0: Saludos cordiales, Prisliners del Mundo. Bienvenidos al conversatorio, al chat de voz que hacemos todos los domingos en el canal de los 23.000 Prisliners aquí en Telegram. Una tertulia en vivo para discutir temas de emigración a España, emprendimiento y negocios en España. Eh, si quieres, si todavía eres nuevo y no sabes quiénes somos, somos ciudadanos de todo el mundo. Que sin ningún interés político ni religioso, eh, nuestro único interés es España e integrarnos en España, emigrar a España y hacer las cosas bien. Aquí liberamos el conocimiento con la inteligencia colectiva. Si nos escuchas en cualquier plataforma de podcast, como puede ser Spotify o cualquier otra, y te gusta, te pido que nos pongas cinco estrellas y estás invitado a participar. Estamos. En el, en el grupo de Telegram puedes seguirnos, estamos las 24 horas del día chateando, escribiendo y los domingos a las 23 horas de Madrid hacemos este conversatorio al cual, ya te digo, si te interesa España, pues estás invitado. Que Debajo de la descripción tienes el enlace al grupo de Telegram para que nos puedas seguir todo de forma gratuita. Pues Priliner, yo sin más dilación os voy a ir dando la palabra para ya que podáis participar. Bienvenidos todos.
1: Buenas noches, don Luis, ¿cómo se encuentra?
0: Buenas noches, Edward, bien, aquí perfectamente desde Madrid y tú qué tal te encuentras, ¿dónde estás, amigo? Para que todos lo sepan, yo lo sé, pero algunos no lo saben. Sí, sí,
1: sí. sí, me encuentro en Venezuela por los momentos. Yo soy la persona que he estado promocionando mi nuevo emprendimiento, don Luis, ya voy un poco más adelantado. Según la última conversación que llegamos a tener, que estaba por eh, abrir la página web para lo que es esta de boletería y seguros de viaje y estudiantes, entonces ya la página se encuentra activa, entre comillas, porque ya tengo el dominio eh, online. Falta terminar eh, los pormenores de la plataforma de viaje pero allí ya tengo el enlace para que se comunique conmigo a pedir cotización de boletos, seguros, en fin, estamos a la orden. Don Luis, parece, el, parece, sí, el sí, emprendimiento va adelante, don Luis. Como conversamos la última vez, lo estoy sacando eh, poco a poco, pero ahí va, ahí va, ya tengo esa página web activa.
0: Es lo que voy a decir, un, un disclaimer, yo esto lo hago sin ánimo de lucro, ...pero os apoyo a todos los que emprendéis... ...que hacéis emprendimientos de buena fe... ...como hace Edward con su tema de, de boletos de avión... ...desde Venezuela y seguros... ...yo me parece muy bien que entre vosotros hagáis negocios... ...de hecho estas plataformas son para eso... ...para que hagáis networking... ...pero yo siempre insisto... ...que a los invitados o a vosotros los que participáis... ...ni os pago... ...ni me pagáis ni os pago... ...pero sí, yo sí veo que son negocios como el de Edward... ...que son de buena fe... Haciendo bien las cosas, yo os apoyo y os invito pues, aquí a participar en el, en, el, en el grupo de Telegram también, a que lo pongáis, y en Zoom y en los vídeos de YouTube. vale. Pero yo insisto, yo esto no lo hago para ganar dinero, eso no quiere decir que vosotros eh, podéis aprovechar la plataforma, que para eso es, es para vosotros. Pues me parece perfecto, Edward, que ya esté la cosa tirando para adelante y cualquier cosa que, que se pueda hacer, pues nada, aquí estamos, amigo.
1: Vale. Eres muy amable, don Luis, muy amable. Recuerde que la intención es llevar a cabo este proyecto y trasladarlo a España cuando ya yo me pueda ir para, para allá, pues, y seguir actuando con esta plataforma, ayudando a todos los amigos Prixiles, a todas las personas que vengan. Ok, y poco a poco estaré agregando nuevos servicios en esa página, como adquisición de tarjetas SIM card, para los que es llamada telefónica, eh, y orientación, cualquier tipo de orientación que puedan
0: solicitar. Bueno, estamos a la orden, don Luis, y a todos los presibles estamos a la orden. Pues me parece muy bien, Edward, y cuando vengas a España, pues yo te, te hago una entrevista, si tú quieres, para darle máxima difusión a tu emprendimiento que es lo bueno que tienen los emprendimientos digitales, que uno lo puede empezar en Venezuela y luego continuarlo perfectamente desde España. Enhorabuena, Edward. Bueno,
1: cuento con eso, don Luis. Más bien usted me picó adelante, más bien eh, la idea era que me iba a poner a la orden y apenas yo pueda terminar de llegar a España y establecerme, con mucho gusto podemos hacer un, una entrevista y participar,
0: participar. Es la idea. Perfecto, Edward. Pues, pues a la orden también aquí estamos. Prilines, quien quiera tomar la palabra, pues ya la puede tomar. Os pido a todos que cuando hagáis como Edward, decir pues quiénes sois, dónde estáis, un poco para que la audiencia os conozca, ¿vale? Porque también luego esto se escucha en, en plataformas de Spotify y otros podcasts, ¿vale? Pues gracias, si quiera. Don Luis, Luis. adelante, muchas Nelson, gracias. Bienvenidos. Gracias,
2: don Luis, mucho gusto. Soy Andrés CP, soy en Telegram y también estoy como Sol Organic en YouTube. Ahí usted va muy amablemente, me ha compartido unas respuestas muy importantes eh, para también hablar sobre el compañero Eduardo ya también recibí una asesoría con él eh, el día de hoy, eh, bastante interesante, muy profesional y vamos a ir trabajando, vamos a ver qué pasa, tienen, tenemos un caso ahí importante en el tema también de, de seguros. Eh, don, don Luis, eh, varias preguntas, eh, una muy importante, yo ya, estoy, ya me encuentro en Madrid eh, y tengo ciudadana comunitaria, o sea, soy ciudadano italiano, y eh, finalmente eh, como comunitario logré entrar con pasaporte italiano y estoy en este momento eh, pues para hacer todos mis trámites lo que pasa es que no cumplo con ciertos requisitos y por eso estoy tratando de buscar la forma de lograr la asignación del NIE. Eh, yo pedí el NIE desde Colombia y no me lo otorgaron, esto fue un trámite que hice para, para ganar tiempo pero no fue posible lograr el NIE como italiano. Llegué a Madrid, eh, acá estoy tramitando eh, el emparonamiento que todavía no he logrado tampoco eh, y el tema del NIE para mí es muy importante porque me genera todos los demás pasos que puedo continuar para obtener mi documentación. Yo quisiera lograr la tarjeta comunitaria, pero no estoy matriculado en ninguna entidad eh, eh, a nivel de estudios, eh, no tengo en este momento para, eh, quien haga un aval y tampoco tengo los fondos que me están pidiendo que son como más de mil euros en el banco. Entonces, eh, digamos que estoy buscando la alternativa a un contrato laboral, que ese es como el objetivo. Mientras tanto, deseo lograr el NIE, el, la asignación del número. Entonces, estoy buscando la cita. Mi pregunta es, eh, como soy comunitario y soy italiano, ¿me van a dejar sacar el número NIE eh, o me van a pedir que saque una cita específicamente para la tarjeta comunitaria? Porque me preocupa que saque la cita del NIE y pierda... Cuando llegue allá y me digan, no es que usted no, es, no puede sacar el número, sino que de ubicarse es en la asignación de citas para tarjeta comunitaria. Eso es una inquietud que tengo y lo otro es que como me encuentro en Madrid ha sido muy complejo.
0: Bueno, vamos, vamos a la primera, Andrés, porque luego si no se olvida y luego sigues con la segunda. Te, okay. te respondo mi opinión, ¿vale? Que, 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 hay, que siempre lo digo al disclaimer legal, aquí cada uno da su opinión para que el oyente en este caso, pues, piense, reflexione y tome sus decisiones. Tema del NIE. A ver... ¿Quién puede tener un NIE? Pues cualquier ciudadano del mundo, comunitario o extracomunitario, que tenga un motivo, una razón socioeconómica con España. Vale, Esto os estoy leyendo directamente el BOE, la ley. Ahora, tú preguntas, muy buena pregunta. Bueno, es que si a lo mejor yo voy a pedir el NIE y todavía no tengo la tarjeta comunitaria, me van a decir que me espere a la tarjeta comunitaria. Te respondo, Andrés. Es cierto que un comunitario, cuando se saca la tarjeta comunitaria para estar en España, si no tiene NIE anterior, se lo van a generar en ese momento con esa tarjeta. Pero eso no quita tu inquietud, que es muy fundada. Si tú tienes un motivo, una necesidad de tener el NIE antes de sacarte la tarjeta comunitaria, o incluso si vinieras, vamos a poner un ejemplo, que a lo mejor no es el caso, pero vienes a España a pasear de turista, vamos a poner va a estar aquí unos días y luego volverte a Italia y no te quieres sacar la tarjeta comunitaria, pero si sí quieres el NIE, por cualquier motivo que tú tengas, claro, claro que tienes derecho al NIE, ¿eh? claro que sí, y independientemente que luego posteriormente te saques la tarjeta comunitaria o no te la saques. Puedes perfectísimamente solicitar antes tu NIE y de hecho el Estado español tiene la obligación de dártelo. Como mucho puede preguntarte el motivo para el que lo tienes, ¿vale? Y tú, acreditando ese motivo, que luego podemos hablar en los motivos, ellos tienen la obligación de darte el NIE. Ciertamente, últimamente, están poniendo mucha dificultad, mucha dificultad para dar el NIE. Por, empezamos con la cita, porque todas las citas en España están muy complicadas para NIE, para Asilo, para la Seguridad Social, para un español también... O sea, este tema de las citas... Mmm, tiene que, que, que tomar cartas en asunto el defensor del pueblo... Porque, porque no, porque las pusieron para el COVID... Oye, y está muy bien que pongan citas, que ordenen las cosas... Está bien, no digo que no esté... Pero que se hagan un sistema de citas que funcione... Un sistema de citas que nunca hay citas... Y te dice que próximamente va a haber citas... Y no sabes si va a haber citas dentro de media hora... O dentro de, de una semana... Y quieren estar ahí horas hombre... Y luego encima surgen los, los, los vendedores de citas. O sea, es un, como una especie de, de ecosistema que ha creado la administración que está mal gestionado. Entonces, volviendo a tu pregunta, Andrés, si ¿sí tienes derecho al NIE, piensa bien okay. el motivo por el que lo quieres. Sí,
2: ese es el motivo que te, te toca,
0: te, te pide el motivo. El motivo, el, el motivo el que tú...
2: quería argumentar es la devolución del, del IVA.
0: Por ejemplo, por ejemplo. El, lo que pasa es que la devolución del IVA, te has estudiado el enlace que te he pasado esta tarde de la agencia tributaria, es para extracomunitarios.
2: Ah, ok. O sea que no me incluye.
0: Claro, míratelo bien, eh, pero Ajá. ese es un motivo. Mira, todos los que estáis en España de turismo y sois extracomunitarios... Eh, bueno, que mi ¿podéis, residencia, ¿podéis mi residencia pedirte, no era le, Italia, era no, Colombia Les voy a dejar este inciso Podéis pedir el NIE con motivo de que queréis recuperar el dinero que habéis pagado de IVA en vuestras compras en España ¿Eh? Ese es un motivo ¿Eh? Yo me sí, voy pero... a primas y me compro una ropa y me ponen un IVA y lo pago Guau, Se lo ponen a todo el mundo A un, a un comunitario no, Todos pagamos el IVA en España Pero es que los todos. que no sois comunitarios tenéis derecho a recuperar ese dinero, para okay. lo cual necesitáis el NIE. Aunque en tu caso, Andrés, como eres comunitario, eh, esto es para los extracomunitarios. Ok, perfecto. Vale.
2: Ya eso lo quería aclarar. Entonces, el, el otro motivo, yo argumenté tres motivos en Colombia y no me ninguno. Eh, dije, la compra de un vehículo, eh, abrí una cuenta y, y certificado digital. Puse las tres cosas que realmente lo, que, y lo necesito hacer, pero realmente no me, no me lo aceptaron. Entonces... Eh, pues digamos que aquí no sé nuevamente qué, qué argumento dar porque ya agoté mis tres recursos, ahora irme a pagar una carta en Vodafone o en Orange, pues eh, es una alternativa que a muchos lo han usado, pero a muchos no les ha funcionado entonces también no sé qué alternativa realmente o qué argumento realmente de peso acá para poder lograr ese NIE
0: Si es que cualquiera, por ejemplo, si tú te vas a comprar un coche un carro, como decís Claro que necesitas un NIE y tienes la obligación de dártela. Yo te pregunto, ¿en Colombia cuando lo pediste te lo negaron o simplemente es que no te ha llegado? Bueno,
2: exacto, no me ha llegado y ya llegó 45 días, eh, perdón, llevo eh, dos meses y, y cinco días, do, dos meses y quince días, perdón, esperando el NIE, el porque lo pedí del 7 de marzo y estuve con otras personas ese mismo día que les llegó justamente el, el certificado fue el 21 de abril y les llegó a, perdón se expidió y a los tres o cuatro días más o menos como el día 24 25 de abril les llegó por correo electrónico entonces yo estaba haciendo seguimiento y a los demás les llegó a mí no me ha llegado a mí no me llegó porque soy comunitario los demás eran colombianos porque yo soy colombiano e italiano tengo la habla ciudadanía no me llegó entonces, sí, pero screening... que no te
0: llegara no necesariamente tiene que ser porque seas ciudadano italiano, ¿eh? no, a lo mejor sí. ha sido una coincidencia o incluso te lo han mandado y está en la carpeta del spam, que a veces ha pasado
2: No, 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 no ya lo, yo soy informático y tengo mucho cuidado con ese tema y estoy al 100% eh, revisando, entonces eh, tema tecnológico no es, eh, pudo haber sido que me la pusieron más difícil, si es comunitario, ve y acércate allá en Madrid directamente y hazlo pues es, es lo
0: que te iba a decir quisieras Andrés, que, que vayas, reclames tu NIE. Mira, de los motivos que has dicho, comprar un carro, más que suficiente. Hombre, te pueden pedir, eh, si no se lo creen, que, que les lleves un papel del que te va a vender el carro, como que necesita el NIE para hacer la factura. cotización? Pero te, digo otro, cotización? No, pero te digo otro motivo más sencillo todavía que ese, que también okay. tú lo has dicho. Certificado digital, yo me quiero sacar... Y esto se lo digo a Andrés y os lo digo a todos vosotros, los que lo estáis ahora oyendo en directo y los que lo escuchéis luego en los podcasts como Spotify o cualquier otro. Yo quiero sacarme el certificado digital para realizar mis trámites con la administración española de forma telemática. Tú ¿Telemática? eres informático, sí. Andrés, lo sabes. Ese es un motivo más que suficiente y no te lo pueden negar. Y si te lo niega el funcionario de turno que haya, pues que te lo diga por escrito. Que vas a poner una queja en la defensor en la defensoría del pueblo. Verás que rápido cambian las cosas. Tercer motivo que has dicho. Abrir una cuenta bancaria. Ahí, ahí sí. Ahí he visto yo más de un caso que como les cuesta tanto dar el NIE, no sé el motivo, pues les han dicho bueno, es que usted para abrir una cuenta bancaria no necesita un NIE. Le hago yo un papel que no es un NIE que le autoriza hacer abrir una cuenta bancaria y te ponen ahí no sé qué, un, un texto, pero no te dan el NIE y le, y le dicen vaya usted al banco con este papel y su pasaporte y le abren la cuenta. Vale, o sea, la de la cuenta bancaria la dejaría un poco, también es cierto a algunos se lo han dado, ¿eh? pero es así, pero lo de comprarte un coche o lo del de certificado digital, que es lo suyo. Yo me voy a sacar mi certificado digital para no tener que estar con las citas, con la otra cita, y hacer mis trámites. Sí, claro. claro es? André, mi consejo, ves y pregunta por tu NIE, y reclama tu NIE, que es un derecho que tienes además como ciudadano, ¿eh? ciudadano de donde seas, de Italia o de Colombia, porque es un derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo que tenga trámites con España. Motivo socioeconómico con España.
2: ¿vale? Le voy a reclamarlo, es que me acerco a un, a un lugar de policía y pregunto con pasaporte digo ¿Vengo a preguntar por mi NIE? ¿O, o es precisamente Algo eso es así, de la aunque cita?
0: Lo, aunque me estoy imaginando la situación que te van a decir no, es que usted para el NIE, eh, necesita una cita, pero yo creo que lo primero que deberías de hacer es lo que has hecho Pre que te lo digan ellos tú planteas mm, tu situación, lo pedí en Colombia llevo dos meses esperando no me ha llegado sí. Pues, ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedirme una cita? ¿Luchar dar por una cita? ¿Que te lo digan ellos mismos? El camino a ver.
2: Yo hice eso por correo sí. electrónico y le escribí al cónsul en la ciudad de Cali. Le escribí a la persona que me, que me hizo el trámite, eh, que era la que estaba en caja, que me recibe el dinero, que yo cuando lo fui a pagar me dijeron, tiene que ser en efectivo y además exacto porque no hay cambio, que eso me causó mucha gracia. Eh, y pues eh, digamos que ya hice la gestión, escribí correos, pero en Colombia se demoran una eternidad en responder. Y además, desde Bogotá, eh, la persona que envió el NIE, yo tengo el contacto de la persona que recibió también el, el NIE aprobado, eh, yo tengo el correo y escribí también diciéndole, mi situación es esta, estoy en Madrid, estoy esperando el NIE que ustedes que pedí eh, con este argumento, pero no me ha llegado. Y, eh, y, y hice la solicitud por la página de extranjería, donde puse mi requerimiento a extranjería, Envié hace varias semanas eh, la, la queja, pues de que no me ha llegado, y me dijeron, me respondieron, debe sacar cita eh, para tarjeta comunitaria para Cuba. Eso fue lo que me respondieron. Que uno le dan un número de radicado, y allí fue donde yo se, estoy haciendo el seguimiento, porque le, le, le hice una, una contrarrespuesta. Le dije, mire, pero mi trámite en Colombia, ¿qué pasó? Entonces, lo que usted me aconseja es que en este momento me acerque ya es directamente a un sitio de policía y ya pregunte, bueno, ¿qué pasa con mi niña?
0: Hombre, eh, a ver, eh, ellos te intentan derivar a la tarjeta comunitaria, pero yo te digo, y si tú quieres pedir la tarjeta comunitaria de forma telemática con tu certificado digital, ¿cómo lo haces? Teniendo previamente sí, el NIE.
2: Teniendo el NIE, claro. claro.
0: Yo, mira, sí. lo que yo haría, si yo fuera tú, no es, no es un consejo, es mi opinión, sí, yo sí, me sacaba sí. una cita para el NIE sí. y me presentaba a que me dieran el NIE. Y el motivo sí. es que yo eh, quiero pedir mi tarjeta comunitaria de forma telemática, para sí. lo cual necesito mi certificado digital, para lo cual necesito... Correcto,
2: correcto. correcto. Y, y eso lo he logrado...
0: En esa, en esa entrevista les decía, mira, lo pedí en Colombia y aquí estoy esperando.
2: Eso no he logrado, eso, eso que usted acaba de decir, es lo que estoy haciendo y estoy en este momento tramitando la cita, porque he visto muchos canales y de hecho pagué un servicio de abogado desde Colombia. Y lo que me han hecho es que antes me han ha acelentado. Todos me dicen, hay que hacer el camino de la tarjeta comunitaria. Y por el lado de PRIXLINE es que he visto que se puede hacer lo que usted me está comentando. Entonces, yo voy a hacer esto y le cuento también la historia cómo me va, porque esto ha sido desde Colombia todo un proceso y estoy haciendo el otro lado de la ciudad, de la tarjeta comunitaria que es sin ningún tipo de requisitos, cumpliendo ninguno, vengo a buscar acá un tema de la, laboral o un tema de estudios. Y por ese lado, ver cómo sacar la tarjeta comunitaria como, eh, ya como italiano. Eh, la otra pregunta era respecto al empadronamiento. Y ya estás cortica para que sigan también los demás preclines. Eh, pues porque me da pena también, son muchas inquietudes, que hoy he estado bombardeando su, su canal con preguntas, porque esta semana he ido programarme y hacer muchas cosas. Eh, eh, en el tema de empadronamiento, eh, bueno, yo entré y llegué directamente por Airbnb y ah, digamos que ahora estoy compartiendo por, por una persona que, que tiene ya un, un espacio eh, alquilado, pero está de paso, esa persona no está empadronada, eh, son dos meses que esa persona tiene el contrato, no está empadronada, yo no me puedo empadronar aquí donde estoy porque eh, la persona no me puede empadronar y el propietario pues ya se va, eh, falta un mes y me, un mes corto para la entrega del apartamento y pues él, no me va a empadronar tan fácilmente pues porque ni lo, no lo conozco y es un tema más por inmobiliario eh, entonces eh, usted hablaba en, un, en uno de los videos que pues la ley dice que no se puede empadronar así sea en una cueva lo que pasa es que hay, hay un tema también como, como ético y es eh, si yo me empadrono sin que la persona se dé cuenta pues yo hago el trámite, se, se quedó empadronado eh, la persona queda cargada, esa, 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 al propietario le queda cargada que hay una persona o dos personas o tres viviendo en ese lugar, pero no se va a dar cuenta que hicieron ese trámite. Normalmente el, la persona o el propietario puede empadronar y desempadronar, o sea, puede entrar al sistema y decir cuántos tengo empadronados en mi sistema y los voy a desempadronar, o sea, eso, eso puede presentarse, porque realmente no me gustaría hacer eso de empadronarme sin que la persona se entere. O sea, realmente aquí viene este país a hacer las cosas bien, Quiero que las cosas siempre fluyan de la mejor manera y transparente y lo peor que podría hacer sería empadronarme en un lugar donde la persona no se dé cuenta. Eso no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué alternativas tengo para empadronarme?
0: Vamos a ver, vamos a ordenar las ideas. No es empadronarse sin que el propietario lo sepa, no es eso. Es empadronarse a pesar de que el propietario no quiere empadronarte. Y ahí, por ejemplo, eso lo estuve yo hablando con Original Black, en, eh, saludos, que está en la sala, cuando estuve ahí en su peluquería, y yo entiendo la situación. Vamos a intentar desgranar la situación. El empadronamiento okay. es un derecho que tiene la persona. Es, también, es que estamos hablando de derechos, no de caprichos. Si una persona vive en un sitio, en el sitio que sea X puede ser una cueva o puede ser una habitación o puede ser un palacio tiene derecho a empadronarse por el hecho de vivir ahí vale lo normal sería que el que te ha rentado la habitación pues te, te firme para que te puedas empadronar eso es lo lógico y normal ahora estamos asistiendo a que hay muchos arrendadores que no te dejan empadronar entonces qué dices qué hago qué hago ahí? hombre lo que no es es mentir. Eso yo no lo, no lo recomiendo para nada. O sea, si yo. Eh, el empadronamiento sin domicilio, que os quede claro, no es para el que no le quieren empadronar. No. El empadronamiento sin domicilio es para el que no tiene domicilio. Pues lo que decimos, para el que vive en un parque, el que vive en una cueva o vive en un cajero. Ese va al ayuntamiento y dice: mire, yo como no tengo domicilio, pero tengo derecho a estar empadronado porque vivo en esta ciudad o en este pueblo. Quiero empadronarme sin domicilio, ¿vale? Ese, no tengo eso es, domicilio. Pero eso es para el que no tiene domicilio. Vamos a dejarlo ahí. Porque yo hace sí. tiempo os hice un vídeo explicando que existía el empadronamiento sin domicilio y nos hemos metido todos por ahí cuando no nos quieren empadronar. No, luego lo he ido matizando. ¿vale? Entonces, el que no tiene domicilio, vive en un parque, en un cajero, en una cueva, el sin domicilio. El que tiene el empadronamiento y su casero le deja empadronarse, empadronamiento normal. Ahora el caso que tú planteas, que es el más común. Vivo en una habitación y no me deja empadronarme. Está lo que existe, el empadronamiento con informe. Con informe, que es lo que yo hablaba con Original Black, que es que tú vas al ayuntamiento y lo cuentas. Dice, mira, yo vivo aquí en la calle del pen número 5, cuarto A, pero mi arrendador no me deja empadronarme. Entonces, ¿qué hace? Dos posibilidades. Una posibilidad... Te mandan una carta a la calle del P5, cuarto A, la dirección que has dicho, para ver si es verdad que vives ahí, que te llega, que la firmas y te empadronan. Al arrendador no le dicen nada, ni le van a castigar, ni es que no se va a enterar, igual se entera porque ve la carta, igual no, no lo sabemos. Pero no es ocultarlo al arrendador, es empadronarte a pesar de que el arrendador no quiere. La otra solución que dan otros ayuntamientos es muy bien, págueme usted, creo que son 10 euros, una tasita según cada uno. Te mandan a un funcionario, un día X, ahí al domicilio, a verificar que Andrés CP vive ahí. Simplemente sí. a verificarlo. Vive ahí este señor, a ver sí, a ver la habitación, muy bien, muy bien, firme aquí, y te empadronan. Igual está ahí el arrendador en ese momento. Pues bien, no le van a poner ninguna multa, ni le van a hacer nada, pero se va a enterar. Es cierto que es una cosa delicada, que es lo que hablé yo con Original Black, si quiere tomar la palabra pues que la puede tomar, porque claro, si yo le alquilo a uno la habitación y le digo que no se empadrone sí, y claro. luego me manda aquí un funcionario para ver si de verdad vive y empadronarme, aunque yo no quiera, uh -huh. le van a empadronar. Ahora, otra cosa es a ver si el mes que viene te renueva la habitación y cosas de esas, Exacto. ¿no? O sea, la relación ya personal, que yo ahí estoy de acuerdo porque original me lo dijo y me dice, no, Luis, pero es que mira y yo digo, ya, ya, si sí, yo también lo pienso. Pero yo os estoy poniendo en la mesa las opciones legales que hay. O sea, que, Permiso, que Luis. tenéis que saber que el empadronamiento es para el que vive en un sitio, tiene derecho, a pesar de lo que diga quien sea. Otra cosa es que, claro, luego a raíz de eso se te enfade el, el arrendador y y crees un mal ambiente o no te renueve, tal. Y luego, por otro lado, desempadronar a la gente es difícil, ¿eh? Andrés, la manera más fácil de. O sea, una vez que tú te has empadronado en un sitio, la manera más fácil es si tú luego te vas a vivir a, otra, a otro sitio, a otra ciudad o a la misma ciudad, a otra, a otra habitación, a otra casa, ahí sí, te empadronas en la nueva y automáticamente se borra la anterior. Ahí es muy fácil es ir moviendo el empadronamiento, porque os podéis empadronar las sí. veces que sean necesarias, según uno va moviéndose, ¿no? Ahora, desempadronarse sin dar otro domicilio es difícil, tanto sí. para el interesado como el como para el arrendador, ¿vale? La más okay. sencilla es, yo ahora vivo en la calle del PEN número 5 y me voy a vivir a la calle del, de la sardina número 8, me empadrono en la sardina 8 y automáticamente sí. se borra la del 5. ¿Vale? O y me voy Luis. a Ávila, a otra ciudad. ¿Eh? Esa es la forma sencillita, porque se supone, y eso es tanto los ayuntamientos interconexionados, que una persona siempre tiene que vivir en algún sitio. Entonces, en el momento sí. que se empadrona en otro, se, le, se quita, se da de baja del anterior. Ahora, como sí, no claro. te empadrones en otro lado, es, 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 es complicado, es complicado, hay que, hay que pedirlo... Es difícil, ¿vale? Se puede, Luis, pero es difícil. Luis, una, y por cierto, hay un otro amigo... empadronamiento que no se ha hablado, no se ha hablado, que os lo digo bueno. ya muy rápido y ahora sigues, Andrés, que es cuando hacen censos. De repente, ah, okay. cogen a lo mejor un barrio de Madrid y hacen un censo a ver los que viven. Y visitan todas las casas de ese barrio, todas. Aunque no sí. es haya... Y entonces ahí van empadronando al que no esté empadronado. Ese es, ese es como con sí. funcionario, pero que no le has llamado. Sí, sí, así, a, a sopetón. Van a todo el bloque. A ver, empadronado, empadronado. Ah, tú no estás empadronado. Ah, tú vives aquí. Pues te empadrono. Lo hacen a nivel censal. Lo que pasa es que eso eso lo hacen los ayuntamientos cuando ellos quieren. No, no se provoca.
2: Luis, una, una, un amigo muy cercano que vive en Roledo de Chavela se ofreció a empadronarme y estuvo justamente en el ayuntamiento averiguando y le dijeron, usted aunque tiene contrato, usted no puede empadronar, tiene que ser el propietario. Le dijeron que en Robledo de Chavela no empadronaban en el ayuntamiento. Entonces, él quedó, me dijo, yo quisiera de mil amores empadronarte pero no puedo. Entonces, queda, yo también quedé como que, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Porque la opción está, pero, pero el ayuntamiento no quiere. Y la ley, pues, dice otra cosa. Entonces, aquí como que la ley dice una cosa y en la práctica pasa otra.
0: Es que, es que ya, es, es lo que dice la ley, pero luego hay que saberlo defender. Es como lo del NIE. Es, a ver, yo me voy a empadronar en Robledo de la Chabela. Y, y mi amigo, si no es el propietario, si él vive ahí, si él vive ahí y tiene algún recibo a su nombre con ese domicilio, sí te puede autorizar, sí te puede firmar. Ahora, si no tiene un recibo, no. Y luego sí, está tío, el funcionario tío. que os atienda, que es que a veces la mayoría de funcionarios ah, sí. son, es, son muy profesionales, pero hay algunos. Sí que no están muy formados o no tienen, no sé, a veces pasan cosas de estas, pero eso ahí hay, hay, hay que saberlo ahí defender, hay que ir con el Él BOE tiene el
2: recibo del Fibra, de Internet Fibra, él tiene el recibo. Él tiene un recibo de Internet de Fibra y, y está en nombre de él y, él, y pues el contrato con eso está nombre de, de
0: Con eso debería de valer. Entonces yo lo que haría ahí me llevaría el BOE, me lo imprimiría y volvería a ir de buena fe, hablar con el funcionario y digo, mire, mire lo que pone aquí el BOE, el BOE es para toda España, Robledo de Chavela no es una excepción, es para toda España, no me vale en Cataluña así, no, es para toda España y, y usted me dirá, y si no, pues lo mismo, dígamelo por escrito, que voy a poner una queja en la, en la Defensoría del Pueblo y ya está, y ya lo vemos dentro de unas semanas. Y verás que rápido lo consulta a su superior, se informa bien y ya está, porque lo que mandan son las leyes, las leyes. Ok, ¿eh?
2: okay no, excelente. Eh, don Luis, muchas gracias, estoy pendiente de el tema del curso de, 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 de PRIXLINE, que me han encantado los, los enfoques. Y frente y a, eso, a eso, había un tema que le había preguntado también acá es que los, los FPs, pero lo dejamos para después, que era lo de los, y los cursos, cursos. Y Estoy interesado en es tomar, tomar algo eh, con una duración más o menos de 6, 7 meses. No sé si esos cursos existen acá en España. Muchas gracias, Luis.
0: Un saludo, Andrés. Un saludo y gracias por la intervención. Venga, quien más quiera tomar la palabra, la puede tomar. Adelante. Acá, okay, Luis. Saludos, que, presentaros, presentaros para que la audiencia os conozca.
3: ¿Qué tal Luis? Buenas noches, Elías te habla. Hola.
0: Saludos Elías, ¿cómo van las cosas? Cuéntales Acá, a todos vamos. un poquito, un poco quién eres porque yo te conozco, Bien. pero seguro que muchos Bien. de los que escuchan no lo saben. Elías.
3: Ah, perfecto, yo soy Elías, soy argentino, estoy... Eh, ahora mismo yo estoy en Valencia. Yo estaba en Granada, pero estuve en Benidorm una semana, esta semana que pasó. Y, y me voy moviendo, Luis. Estoy ahora en Valencia y, y por temas de trabajo me voy moviendo. Eh, estoy escuchando que están hablando del empadronamiento. Tengo un tema con eso. ¿Cuál es? Pregunto, eh, con respeto. ¿Cuál es la desesperación del empadronamiento? Yo llevo dos meses sin empadronarme y estoy avanzando con todos los trámites hasta el, el sello de de extranjería, ya está, ya hice otra, amplié la, la documentación, la presenté, me pusieron un, otro sello más, como que amplié documentación, y ahí va, o sea que empadronarme me voy a empadronar, pero me la estoy jugando más por, o estancia, o residencia por ...por, por máster o por contrato laboral de prácticas... ...entonces yo voy apuntando eso... ...no sé en qué temas se necesita el empadronamiento... ...como o sea, urgente... Lías, digo, quieres, ¿eh? ...quieres decirle urgente? a toda la
0: audiencia... ...que tú has presentado la estancia por estudios... ...como nos comentaste en el conversatorio de la semana pasada... Rato. ...creo que fue... ...sin necesidad sí, sí. de estar empadronado...
3: ...cierto... ...sin sí necesidad... No, ...no es un requisito...
0: ...es que es así... ...el empadronamiento es necesario para muchas cosas... Por ejemplo, para el, sí. sanidad, sí. para el tema de la sanidad, para el tema de la sanidad, es beneficioso sí. para vosotros porque ya indica sí. que estáis en España de manera inequívoca. Sí. Y, Exacto. Y, Exacto. Pero para presentar la estancia, o incluso, no. o incluso Elías, para sí. pedir un NIE, que en algunas comisarías están pidiendo sí. empadronamiento para pedir un NIE, no. Me bueno. explico, poneros sí. en el ejemplo no. del turista, el turista sí. que viene a pasear a España un mes. Sí. Sí. Ese no se va a empadronar. Compra cosas, sí. se gasta, paga IVA. Y él quiere que le devuelvan el dinero del IVA en el aeropuerto. Al volverse, sí, en claro. su país, Tax Free, que se llama Tax Free. Tax necesita free, sí. el NIE. Me voy a, sí. al Primax. Eh, hágame el, el impreso para el Tax Free, para que me devuelvan el, el IVA luego en el aeropuerto. Deme usted su NIE. Me voy sí. a la comisaría por el NIE. ¿Está usted empadronado? No, ni me voy a empadronar. Yo estoy en Madrid de paseo. Me explico, ¿veis sí. por qué no es necesario Exacto. el NIE para el empadronamiento? Ni siquiera para presentar Exacto. la estancia. Para la sanidad, sí. sí.
4: Para matricular. Pero yo
3: hice el seguro social. De, perdón, el seguro, el seguro que nos piden para la estancia, ya tenemos un seguro. ahí. En, en mi caso es un seguro completo y ya va a correr de aquí a unos días, o sea que tampoco eso. El empadronamiento sí que está bien, te lo piden para la tarjeta sanitaria y si querés comprarte un auto, un coche, también. Te piden sí, o para
0: cualquier factura, o para el wifi, sí. o para el celular, sí, sí. o para. Bueno. Yo qué sé, vamos, es algo. Vamos es a algo...
3: ver. Sí. Domicilio bueno, yo sí, tengo, sí, que tuve que poner crear, un domicilio que para, para... para que me. me... Piden ¿no? un, un domicilio para que lleguen las notificaciones o un correo electrónico, y es el formulario que o, se requiere. Un segundo, con un Elias, le voy
0: a dar un sí. segundito solo. Le voy a dar la palabra sí. a Eliana, que creo que quiere decir algo. Eliana Rincón, ¿qué querías decir? Perdona.
5: Sí, eh, quería comentarle referente al empadronamiento: lo piden para poder matricular los niños al colegio.
0: Cierto, Entonces, cierto también, hijos, muy importante, efectivamente.
5: Necesitamos con urgencia, como lo dice el señor Elías, de pronto... Básico, no es el efectivamente, de... para, para, para vos, eso es básico y es para la sanidad importante. también. Bien,
0: bien. Sí, por eso, según continúa, Elías? Pero pero no, no, sé, según, 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 ¿Según qué según caso? caso. ¿Qué viene el empadronamiento.
3: Por, sí, está bien lo que dice sí. el empadronamiento para a los niños. A ver, mismos, que el empadronamiento eso, es, qué
0: es, qué es, es necesario que lo tengáis y tenéis un derecho a tenerlo, pero también que os quede claro... Que oye, que, que para también. presentar una estancia no es, no es obligatorio no. tener el empadronamiento o para pedir un IE tampoco. Para el colegio es... sí, para la sanidad también.
3: Bueno, no, eh, no quiero que malentiendan que soy un negado al empadronamiento. No me llegó y punto. A mi hija sí, porque ella está en Granada y está más fija. Está ahí, está con el tema de, de las, pre las, pre las preparatorias para entrar a la universidad. Entonces de ella sí... Eh, habló con el dueño que, que le alquila la habitación y no tuvo ningún problema. Un santo. Eh, fue al ayuntamiento, le dio el original del contrato, muy amable, muy atento, y le dio hasta una factura de luz de ese domicilio por si llega a tener problemas. Y mi hija ya tiene el empadronamiento, eso fue muy sencillo, pero con gente que uno se va encontrándose, topa que, que sí, que no, sí, hay, que problema. no hay problema. Pero bueno, pero bueno, sí,
0: sí. Exacto, exacto. Eh... A ver, le le Leónel, ¿qué Leónel, quieres ¿qué quiere decir? decir eh, eh, antes de dar, antes la, dar la palabra a Leónel, Leónel elías, elías, una cosa una. que os quiero decir, es que ya no solo es lo que diga la ley, sino es que nos toca muchas veces evangelizar, ¿Sí? ir enseñando lo que dice la ley, porque muchos funcionarios no están acostumbrados a que sepáis tanto. Entonces no le dicen, no, no, aquí, aquí no se empadrona nadie, sin domicilio. Pues vale Y le decían, pues vale. Y uno bajaba la cabeza. No, ahora nos toca muchas veces evangelizar, enseñar. No, el NIE. Tiene usted que estar empadronado para el NIE. Pero bueno, ¿cómo que tengo que estar empadronado? Si yo estoy de paseo, por ejemplo, por España y lo único que quiero el tax free. Acordaros de esto. Que me devuelvan el IVA. ¿Para qué voy a tener yo que estar empadronado? Ahora me piden un NIE. Los del Primax me piden un NIE. Los del Corte Inglés me piden un NIE para hacerme el impreso para el tax free. Que voy a tener yo que estar en padre no, me explico, pero muchas veces y que, que no os quedéis con él, no. Sí. Evangelizar sí. al funcionario. Adelante, Elías, sí. y luego va Leonel. Mira, Venga.
3: Eh, mira, es verdad, hay que evangelizar. Eh, eh, por ejemplo, cuando sacas una cita, ahí me uh, hubo un caso que era en Ávila, sí, decían, bueno, los que quieren hacer este trámite del NIE con, en, con, con un domicilio, con un empadronamiento, ahí en Ávila. ese fue Eso fue lo que yo leí, decía expresamente eso, que sí o sí tenía que estar empadronado para hacer este trámite. Pues ahí le respondes con el tax
0: free. No, no, mire, yo estoy de paseo, bueno, si es el caso, claro, ¿eh? O sea,
3: bueno, que lo, yo lo
0: único que quiero es el tax free, que me devuelvan el IVA y bueno, me piden un NIE. Otra.
3: Otra ¿qué, ¿Qué empadronamiento pues, me va a
0: pedir? Bueno, aquí Si yo estoy aquí de no, paseo 15 días <risas> en España o lo que sea. O sea, os pues sí, estoy dando argumentos, luego sí, ya lo cada claro. uno, según su Vamos a ver,
3: otra experiencia, otra experiencia, miren, escuchen, otra experiencia. ¿Consigo cita dónde? En Málaga, yo estaba en Madrid. Fui a Málaga dos veces, una para presentarlo, y fue sencillo en el sentido que yo fui preparado con, con las tres opciones, social, económico todo con papeles, no de boca, ¿eh? Con, eh, iba a ser un voluntariado que iba a abrir una, una cuenta bancaria, bueno, todo con papeles voy, dice, no, 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 es mucho, como que eh, social no, esto no, poné eh, cuenta bancaria, así, ¿eh? cuenta bancaria y un domicilio en Málaga, pero sin mi domicilio no tengo ni empadronamiento, le digo, yo estoy de un pariente en Madrid, y me tocó una cita aquí en Málaga y vine, eh, poné un hotel, escuchen, eh, un hotel, busca en el móvil un hotel aquí, por aquí en el centro en Málaga, dame esa dirección y pone cuenta bancaria. Así de sencillo. Pero es según cada delegación o no sé. Este, según, cómo bien, te toque, según qué
0: funcionario, porque anda que no he visto yo sí. ni, es, ni en Negaus por lo del banco, sí. que bueno, que le hacen un papel, puede abrirse autorizado a abrir la cuenta bancaria, pero el NIE no se lo han dado. Solo he visto yo en bueno. un aquí en Madrid. Sí. Depende un poco del funcionario, hay que ir preparado, pero oye, si te ¿eh? lo ponen así fácil, sí. pues mira, que sí. bien. Hay Igual, que hay que que ¿Sí? Igual hay que ir
3: preparado. Igual hay que ir preparado, pues ¿Sí? según ¿Sí? cada ¿Sí? funcionario, ¿Sí? uno va bueno, preparado bueno, y preparado si y te toca bueno, más, fácil, más, está más fácil, está bien. fácil
0: está
3: bien. Otra, te cuento. Ot Corte. El funcionario de organización tiene certificado digital, el de extranjería. Y, ¿Cómo que certificado digital? Sí, sí, ¿y cómo hiciste? Me dice, y con el NIE No sabía que con un NIE se, se, se puede Obtener el certificado digital Le, le hice todos los pasos no, que hice No es que, y que, no
0: es que es con un NIE se pueda obtener El certificado digital, es eh, que para obtener bueno, es, El certificado digital exacto, Elías, mira. necesariamente tienes que Tener un NIE o, bueno, o un exacto. DNI Si eres español, una de dos Si no, no lo puedes obtener
3: bueno, exacto. exacto. Y tenés, que, y tenés presentarte que presentarte a la cita. A la cita. Eh, bueno, no lo sabía. Y, y te cuento otra cosita que es importante también, ya que me preguntaste cómo fue la semana. La semana fue bien, Luis, fue positiva porque yo hice vale, una presentación Un segundo, ahora más. nos dice la sí, semana,
0: eh, pero le voy a decir a Leonel, <risa> Leonel, no dale. te abras el audio, que es que si no se acopla, luego vas tú. Pero espera que acabe, elías te, te lo cierro porque bueno. es que si no hay un ruido. ¿vale? Venga, bueno. continúa con la semana, Elías.
3: Sí, lo, lo cuento para... son experiencias, Luis, esto es para ayudarse y Sí, que, sí, bueno, A eso lo hacemos. A ver, adelante, adelante. Para eso lo hacemos. Bueno, ¿qué pasó? Yo me presenté a extranjería, creo que lo voy a contar, lo cuento de vuelta rápido. Fui a extranjería el jueves pasado y estaba medio desesperado, pero ¿cómo hago? Que me faltan cosas, me falta la postilla de, de los antecedentes penales, que no me llega, que no me llega, pero lo tengo me pasan los 60 días, estaba así medio desesperado y me atendieron, me hicieron pasar muy amable, sin cita, sin nada, y me dieron entrada y me pusieron un sello. Me dice, esto está incompleto, pero lo completas otro día. Venís el lunes, sacas una cita y lo completas. Fue lo que hice este lunes eh, de esta, esta, que pasó esta semana. De la, jueves al lunes presenté más cosas, el seguro médico y demás, y bla, bla, bla. <risas> eh, eso en mi caso, que fue presencial, con todos los papeles y sacaron fotocopias y, y como que me abrieron un expediente y, y bueno, me, me pusieron el sello de entrada y, y ya tengo un número de expediente. Ese fui yo personal, presencial, ¿no? Mi hija lo hizo el domingo, este que pasó, el anterior, perdón, hace una semana, lo hizo el domingo en casa con la compu, con toda la documentación, los PDFs y todo, lo mismo que tenía yo seguro, médico, antecedentes, todo lo que ella tenía para aportar, todos los requisitos, lo hizo vía, eh, bueno, el certificado digital, ¿no es Increíble. cierto? ¿Qué pasó? Le respondieron el jueves, en cinco días, Luis. ¿Qué
0: Increíble. le respondieron?
3: Increíble, sí, por eso. Y yo sigo esperando. <risa> Pero bueno, claro, porque ella lo metió
0: telemáticamente y fue directo sí, a, sí, sí. A, a la mesa del funcionario sí. que tiene que, que estudiarlo y que se lo han dado que positivo. Que debe tener pocos. Eh, Elías.
3: Que debe tener pocos. sí
0: ¿Y, y se pues, lo han aprobado a tu hija?
3: No, no No, no, no. Aprobado no, le dijeron. Te falta la matrícula y la postilla de los antecedentes que tiene que llegar de Argentina. Bueno... Eh, le dan un tiempo, eh, son conscientes que las fechas no son para septiembre, en julio y eso Entonces como que van a esperar la matrícula de la universidad Pero la que le toman de momento es una matrícula que ella está haciendo un curso intensivo de selectividad
0: ¿Sí? que, bueno, pues, pues enhorabuena, eh, vale. enhorabuena para pa tu hija y para ti Por... por... Claro, no, no hay nada probable,
3: estamos como en, un, en, una espera, en una espera, pero es positivo, le dijeron, bueno, vamos a esperar que nos presentes la matrícula y eso, o sea que no, no es un no, pero es un sí porque eso lo vamos a obtener, la matrícula va a llegar, va a llover matrículas de aquí a, a, a unas semanas eh, por el tema de, de, de que, bueno, empiezan las clases y demás, eh, pues las inscripciones de montón, y matrículas. Días. Bueno, esa es buena. Y, y bueno, yo sigo esperando, Luis, y por mi parte, por mi parte. puedo seguir esperando. Eh, no, vale, no, pues no, tú no, reportándonos
0: no. porque es muy interesante lo que dices, como por ejemplo, fíjate, en cinco días le han respondido sí, porque lo presentó de días. forma telemática sí, y, y a ti que lo has hecho manual todavía estás esperando. Sí, Pero bueno, no eso sé. ya
3: muy eh, no importante. Por, por eso Muchas me gracias Elías, luego ves, si quieres vuelves a participar, bien, le doy perfecto. la palabra a Leonel no, que bien. está
0: el hombre esperando y luego ya... Eh, aportes, venga. Aportes, venga.
3: aportes. Muchas gracias aportes. Elías, luego vuelves a intervenir claro.
0: si quieres. Leónel. Adelante aportes. Leonel, venga. Sí, buenas noches Don Luis,
6: eh, buenas noches a todos los freaksliners también. Este, bueno, eh, Yo soy de Venezuela, estoy, estoy actualmente también en Venezuela este, y junto con mi pareja nosotros somos ingenieros y actualmente trabajamos como consultores de manera remota en el área de, de la ingeniería del software. Entonces, eh, hemos estado averiguando en, en cuál sería una de las mejores formas de, para nosotros eh, para ir a España. Y este, nos hemos encontrado con dos, básicamente, que es una con la visa no lucrativa, la cual no, no, no contamos con el total de los recursos que nos exigen, porque es bastante, bastante dinero eh, para, para, para tener la residencia allá. Y la otra que... que que hemos visto, que hemos estudiado, que hemos analizado, es la de residencia inicial y trabajo por cuenta propia. Entonces, sin embargo, nos hemos encontrado este, con, con, con una pequeña traba actualmente que es con, con lo que es el plan de negocios, ya que no sabemos eh, cómo presentarlo ante la ATA, si presentarlo de forma individual por, por cada uno de nosotros o presentarlo en conjunto como un proyecto de, de una consultoría. Sin embargo, con esto último, este, la cuestión es que nosotros no, no estamos interesados en, en abrir una sociedad todavía en España, ya que este, eh, eso viene, viene a tener sentido cuando, cuando el nivel de facturación eh, empieza a ser un poco más, más alto, eh, por, porque te ahorras impuestos, o sea, el, el, el impuesto que te cobran es, es menor a partir de cierto rango, al cual todavía nosotros no llegamos. Entonces... Me surge esa duda de, 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 de si uno puede este, presentar un proyecto como, como empresa o como una consultoría con un nombre en, en, en conjunto y que eso sea lo que podamos presentar como, como trámite este, para, para el visado de, de, de trabajo por cuenta propia. Esa sería mi pregunta y a la tengo otra, pero
0: me gustaría que me... Sí, vamos con esa primero. Por Alex, por fi, bájate bájate, ciérrate el audio, que si no se oyen ruidos, vale, luego... O sea, cerrar siempre el audio, excepto el que habla, como hago yo también. Entonces, mira, Leonel, muy interesante tu pregunta. Si un plan de negocio eh, valdría para dos personas ¿O, o, o, o habría que hacer dos planes de negocio, va a ser lo mismo, ¿no? Vais a, a dedicaros a lo mismo, Leonel. Tu pareja Hola. y tú. Sí, no, te pregunto que si, uh, lo que vais a hacer es lo mismo, ¿no? Hola, hola. Si sí, te oímos, Leonel, ¿no me oyes? Prilines, ¿quién le quiere? ¿Quién le quiere responder? Venga. Bueno, pues te respondo yo. Leonel, es que es importante saber lo que vais a hacer. Alo, ¿me escuchan? Sí, yo sí te oigo. Lo que no sé si tú nos oyes o me oyes a mí. Priliner, ¿quién quiere tomar bueno, la bueno. palabra? Luego respondo a Leonel. A ver si, si arregla lo del, lo del audio. Hola, hola adelante. Hola, Luis. Doris. Eh... ¿Quién, ¿Quién habla? Venga, Yo. adelante.
7: Yo, Luis. Luis, eh, pues quiero comentarles un poco mi caso. Eh, pero lo que pasa es que yo llegué hace un mes con mi familia, con mi esposa y con mi hijo, eh, estamos en Valladolid, eh, pues nos eh, sacamos el, el, lo estamos haciendo por el asilo político, eh, ya tenemos eh, el manifiesto, pues aún no tenemos todavía el NIE, pero estamos eh, acogidos por una ONG. Vale, eh, espera un
0: vale. segundito, Alexander, ahora vamos sí. con lo tuyo, voy a ver si Leonel ya escucha. Leonel, ¿me escuchas? Eh, sí, sí, ya lo escucho. Vale, eh, no sé te si estaba si preguntando, pregunt ahora luego voy, vamos con lo tuyo, Alexander, para ir cerrando temas. Que es que como no que escucha, que
6: es, te pues estaba
0: preguntando, ya. el emprendimiento de tu pareja y el tuyo va a ser lo mismo, ¿no?
6: Sí, correcto. Sí, sí. Eso eh, es lo que, lo que realizamos actualmente.
0: Yo, a ver, te doy mi opinión. Eh, la pregunta, o sea, la observación es muy buena, no vais a hacer una empresa de momento hasta que alcancéis un nivel de facturación X para que sea rentable. Yo pienso que sí, que valdría el mismo plan de negocio, lo que, lo que habría que hacerlo, digamos, como doble, o sea, un, el, el plan de negocio para ti y el plan de negocio para tu pareja, poniendo que lo vais a hacer, que lo vais a hacer conjuntamente. Yo creo que debería de valer, hombre, si quieres ya, la, también valdría dos planes de negocio individuales, aunque serían lo mismo. Eh... Te digo una cosa, tú por lo de hacerlo conjunto o separado es para ahorrar costes del plan de negocio, ¿no? Supongo.
6: Este, sí, y también con vista a...
0: a bueno, yo te doy eh, un tip. Uno, yo te doy un tip, mira, si quieres... A ver, calidad. lo que yo haría para pa curarme en salud. Como va a ser lo mismo, pues me hago el plan de negocio, por ejemplo, para mí. Y luego, como va a ser lo mismo para tu pareja es lo mismo lo duplicas cambias los datos de la persona y, y digamos que por el precio de uno te has sacado los dos planes de negocio creo que hay una asociación que si te haces tú el plan de negocio por validarlo no era gratis pero creo que eran 40 euros un poco como la voluntad vale pero si no te quieres gastar 80 euros y va a ser lo mismo pues como va a ser lo mismo es que te vale lo puedes copiar también, dicho esto, yo no te quiero decir que no valdría un plan de negocio para los dos. Podría valer, podría valer, pero estamos ya otra vez con lo del funcionario pijotero. A ver si nos va aquí a... Pues, chico, yo lo duplicaba y ya está, porque va a ser lo mismo, ¿sabes? O sea, yo lo que haría... ¿Quieres okay, decir claro. algo más o le doy
6: la palabra al exante, sí, Leonel? Sí, tengo una, una última pregunta que ya es un, es un caso, o sea, es, solo aplicaría para mí, no para mi pareja. Sí, sí. Este, dado que yo soy descendiente de una persona española, pero yo nunca opté a la nacionalidad porque era mi abuelo y mi madre nunca obtuvo la nacionalidad, entonces yo no puedo obtenerla por ella. Entonces, eh, sin embargo, he estado averiguando y en el Código Civil hay un artículo del 22 que te indica que aquellas personas que sean descendientes este hijo o nieto de, de un nacido este, español, este, puede optar a la nacionalidad española este luego de, de haber residido en el país legalmente por un año. Entonces, este, se, se acorta ese, ese, ese periodo de dos años a un año en mi caso, por ejemplo. Sin embargo, yo no, no, no he conseguido eh, algún sitio o que me diga la información de dónde debo yo presentar este, los requisitos o demostrar que, que, que yo soy familiar de, de, de esa persona o sea, si usted podría guiarme, ¿dónde puedo averiguarlo? Porque la verdad es que no lo no, no he conseguido
0: eso, que no, La hacer, información es que correcta lo que seguir. estás diciendo, si eres descendiente con que residas un año en España de forma regular es suficiente y la información pues en el registro civil eh, claro, tendrás que acreditar que eres descendiente y eso eh, yo lo pediría en el registro civil pues de donde estuviera tu abuelo donde, donde él falleciera okay. ahí, ahí tiene la constancia y, y ir tirando por ahí, vale es, es un poco así luego se presenta vale Leonel, okay. pero sí es, okay, es correcto, con un año de residencia te va a valer, vale estáis en Venezuela, ¿no? En sí, Venezuela? Sí, por... sí. ¿no queréis pedir vosotros el asilo? Que ordena no la no, estamos, humanitarias,
6: no, no, estamos, no estamos interesados en, en eso ya que este, nosotros ya, ya actualmente ya tenemos este, dos años trabajando como, como autónomos prácticamente pero, pero acá entonces lo, lo que
0: nos interesa más
6: bien es este, establecernos allá como, como autónomos
0: es trasvasarlo, pero, hombre, yo te pongo las opciones en la mesa claro, como claro. a todos, ¿vale? Vosotros sí, sois sí, los claro. que decidís, solo faltaba. Pero escucha, si tú, por ejemplo, pedís aquí, más que residencia por razones humanitarias, se pide asilo, vamos, Protección Internacional, que al final la deniegan y te dan la residencia a los... Sí, eh, eso luego te permite también trabajar como autónomo. La pega, la única pega que veo que hay que esperar seis meses desde que haces la entrevista, ¿vale? Pero sí. salvo esos seis meses, eh, pues eh, es una manera. Ahí, ahí te ahorras hasta el plan de negocio. Aunque el plan de negocio es bueno, hombre, y si sobre todo estáis ya trabajando, pues más plan de negocio que tenerlo en marcha no existe, ¿no? Pero eso ya es. Pero que te quiero decir que ahí te ahorras ese papeleo. Te bueno. pides la residencia, la, te pides la protección internacional, como eres venezolano y vienes además de Venezuela, a tu pareja y a ti os lo van a negar pero os van a dar la residencia por razones humanitarias eso ya es una residencia y empieza a contar el año para que luego puedas pedir la nacionalidad y desde el momento que haces la entrevista a los seis meses ya te puedes dar de alta de autónomo y ponerte a operar sin necesidad ni siquiera del plan de negocio que que no es que el plan de negocio es bueno no porque el plan de negocio no solo es para extranjería es para uno ver cómo va a ser su negocio pero si vosotros lo estáis ya ejecutando desde Venezuela, no sé, yo te lo dejo en la mesa, Leonel, para que también lo valores. Vale. otra opción que hay ahí. ¿Vale? Yo siempre soy sí. partidario de las cosas cuanto más sencillas porque mira la guerra que da luego todo esto. Pero ahí está. ¿Vale, sí. amigo? Pues, vale, vale, pues vale. muchas gracias muchas por haber gracias. intervenido y le damos, vale, si sí. os parece bien, la palabra a Alexander que, que, que había, que había vale. pedido. Muchas gracias, Leonel. Cualquier cosa, pues seguimos. Un abrazo. Adelante, Alexander.
7: De acuerdo, pues eh, como les comentaba, les estaba haciendo como un resumen de, de lo que, eh, digamos, he estado viviendo en este momento con mi familia. Eh, pues llegamos hace un mes de Colombia, llegamos a Valladolid, eh, pues eh, se nos acabó en ese mes eh, los ahorros que teníamos. Nos acogimos con el ayuntamiento eh, en un CAI, que es el centro de atención al inmigrante. Allí nos acogieron y nos, dieron, nos ubicaron en un hostal y nos, pues para que nos coja una ONG. Eh, adicionalmente, pues en ese tiempo, pues cuando llegamos acá el 26 de abril, más o menos, eh, también sacamos el, el NIE a través del asilo político, pero solo nos dieron el manifiesto. Eh, ese manifiesto nos, nos programaron la cita hasta diciembre. Entonces nosotros estamos un poco preocupados porque nos dicen que con ese, con ese manifiesto pues no podemos hacer nada, o sea, de trabajo, no sabemos nada de, de qué vamos a hacer, pues nosotros estamos preocupados porque pues no tenemos dinero en este momento. Eh, y cuando ya se acabe, digamos, la ayuda del ayuntamiento, eh, no sabemos si la ONG nos va a coger. Eh, nos va a coger y nos va a ubicar en alguna parte acá de Valladolid o no sabemos. Pues dicen que nos pueden ubicar en cualquier parte de España. Pero pues tenemos esa duda en cuanto al tema laboral, porque pues, eh, pues nosotros tampoco vinimos eh, en son de, de, solo, de solo las ayudas, sino pues de conseguir un trabajo, buscar una opción laboral y demás. Eh, no sé qué podemos hacer. Eh, estuvimos escuchando acerca del certificado digital eh, pero no sé para qué servirá o qué podemos hacer para buscar algo de trabajo, pues acá en Valladolid es muy difícil, eh, hemos vista, visto zonas donde se puedan como pasar hojas de vida o digamos restaurantes o esto, pero dicen que tienen que estar unos dados de alta en la seguridad social y tener un certificado de trabajo, cosa que pues no tenemos y pues eh, Casi que hasta diciembre, o sea, nos dieron la cita para dentro de ocho meses, que pues lo normal que escuchamos es que son seis meses. Entonces mi duda es eh, el certificado y de pronto el tema laboral, que se puede hacer.
0: Vale, te entendemos muy bien. A ver, eh, ¿quién, le quiere a, ¿quién le quiere aportar algo a Alexander? Venga, ¿a quién se anima a apoyar a Alexander? Darle ideas, venga, el que quiera.
2: Creo que Alexander es paisano. Eres de Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Alexander. Bueno, no pues, una, algo que de pronto espero te pueda servir es la ONG Médicos del Mundo. Eh, en Valladolid tengo entendido que ellos tienen también sede. Con ellos puedes ir para ir pensando lo que es la, la el pues, tema de salud, porque si tienes alguna emergencia en el tema médico, que es muy importante, que por favor tengas un, un plan de una vez pensado. Creo que uno con salud tiene trabajo. Sin salud no hay okay. trabajo. Entonces, ustedes de pronto, buscando una alternativa, que ellos te pueden orientar y te pueden ayudar para por lo menos ver qué opciones tienes en el tema de salud. Sé que, que anteriormente, hace unos años, ellos estaban ayudando a tramitar la tarjeta sanitaria.
7: ¿Okay? Sí, ah, okay. bueno, eh, ahí aclaro también algo. El ayuntamiento pues ya nos dio el empadronamiento pues para el tema del colegio de mi hijo y ya tenemos también la tarjeta sanitaria. ya Eso ya, okay. eso ya lo hemos avanzado. Sí, señor.
2: Muchas Entonces gracias. esa parte es muy importante que lo tuvieras. Ok. Bueno.
0: Yo, Alexander, te invito que pongas un, un post, un escrito en el grupo de Telegram, pues pones que eres Alexander, que estás en Valladolid, pones un poco tus habilidades y, y tu número de celular, todo que no sea muy largo, para que quepa luego para Twitter. Y yo te lo muevo, como estoy haciendo con todos los que lo ponéis con el celular, porque ahí os van a llamar luego al celular, os lo muevo por las redes que tenemos de empleo y trabajo, que tenemos pues 600.000 seguidores en total, o sea, una burrada. Entonces, sí si, si que te, tienes que poner un pequeño post pues diciendo, soy Alexander... Estoy en Valladolid, estas son mis habilidades, ¿eh? así sintetizado, y el, y el móvil, y te lo voy moviendo. Yo creo que lo que te urge a ti ahora es el trabajo, bien en A sí, o bien. en B. En A efectivamente no lo vas a poder tener hasta que pasen seis meses, seis meses desde esa segunda entrevista, que tenéis que tener cuidado los que todavía no lo habéis hecho, eh, hay, hay sitios que te dan la segunda entrevista... Pues como le ha pasado a Alexander. Y luego desde esa segunda entrevista hay que esperar los seis meses. En cambio, hay otros sitios que, que casi de una te hacen la, la segunda entrevista. Pero bueno, eso ya, ya ha pasado, pues ya está hecho. Mm. Te doy otra idea y ahora si alguien más te quiere dar. Hicimos algún vídeo de los voluntariados que era una mm. buena manera de conseguir trabajo y, o sea, que te daban vivienda, te daban alimentación a cambio de un voluntariado unas horas al día, me acuerdo Max, que por ejemplo él trabajaba en un hotel, se estuvo así casi tres años hasta que hizo su arraigo, en un hotel en Marbella, oye, a cambio de, de trabajar por las mañanas en el hotel, ahí en recepción, o lo que él hiciera, pues a cambio tenía su habitación y sus comidas. Es una opción que la tenéis, luego a algún otro Prisliner se lo dimos y les fue muy bien. O sea, busca también por el tema de voluntariados, o sea, trabajar en un voluntariado. Ahí no te piden permiso de trabajo, porque es un voluntariado y mm, a cambio de ese trabajo que no es todo el día, puede ser media jornada, por lo menos vas a tener solucionada el alojamiento y la alimentación de, de, de tu familia. Y tú, eh, mira a ver sí, por sí. Valladolid, si estáis ya empadronados ahí y, y tus hijos se están adaptando allí, mira, búscalo en Google. Hay, habían varias aplicaciones, WordPacket y otras cuantas. Pon de Voluntariado y ahí te sale el es vídeo tú. que hicimos y ahí te dice todas las... Es una opción, ¿vale? Para los que estéis un poco mal así, es una opción lo de apuntarse a un voluntariado. Te dan a cambio el alojamiento, te dan la, la vivienda, o sea, y la comida y no dependes de nadie. Porque es cierto lo que estás diciendo, Alexander. Es que las ONGs a ver, son necesarias no vamos a decir que no pero es que igual te desubican. Te mandan a cualquier parte de España y luego no te dejan trabajar. No te... O sea, te dicen, si trabaja usted pues le, le, le ponemos fuera y entonces, claro, cualquiera trabaja así No sé, sea, ahí yo lo pongo en la mesa ¿vale? pero yo sé que la situación no es delicada ¿Quién, ¿quién más le quiere aportar a Alexander? venga
3: en mantenimiento en estos hoteles y eso en
0: hoteles. por ejemplo sí, sí, ¿no? y mantenimiento y en muchas cosas y y funciona alexander yo esa idea ahí la tenéis vale o sea lo del voluntariado buscar word packets poner veros el vídeo Prisline uh -huh. voluntariado que ahí max lo explica muy bien vale porque él lo estaba haciendo además lo hizo y luego por sí, cierto sí. él se hizo al final su arraigo social se lo hizo él mismo como autónomo vale se presentó un plan de negocio y se lo aprobaron pero estuvo tres años Trabajando en un hotel, yo digo un hotel, pero pueden ser muchas más cosas. Mirarlo porque es una opción, vale, para lo cuando no encontráis trabajo en eso como voluntario hay hay y, y te queda luego la otra media jornada para que tú hagas lo que lo que sí, claro. lo que quieras, otro trabajo. Yo no os digo que trabajáis en B, no os lo puedo decir. Vosotros sí os lo podéis decir, por eso os invito a hablar. Yo no puedo decíroslo porque luego me tiran a mí de las orejas los de migración pero que sepáis que en España mucha gente trabaja en B. Eh, todo el tema de limpieza de hogar, cuidado de ancianos, la mayoría de las personas están trabajando en B, españolas incluidas. No digo que lo hagáis, pero veo que el 80% de las empleadas de hogar, el 80% no está en la seguridad social. No digo que lo hagáis, pero os lo doy el dato para que lo valoréis, que se puede encontrar trabajo, a lo mejor tu mujer, tema de esos temas. Vale, yo te invito, yo te muevo por Twitter las los, los y, y a ti, Alexander, y a cualquiera, ¿vale? Si, que, si queréis eso, ponerlo en Twitter. O sea, ¿Es escribirlo eso? aquí que yo os lo el muevo.
4: Aquí, de...
0: Adelante, sí. Edward, o el que quiera tomar la palabra.
1: No, le estaba diciendo a Alexander que le toca trabajar en B mientras tanto. Tiene que resolver allí. Y en Valle de Olí sí. hay pueblo eh, en Valle de Olí. estaba viendo por la página esta vente a vivir un pueblo hay varios pueblitos cerca de valle de oli que siempre están buscando gente para trabajar entonces de repente no estará en propio valle de oli pero de repente estarán a unos kilómetros tienes que verificar un transporte o algo en fin pero mientras tanto creo que te va a salir trabajar en vez, hermano bueno,
0: mira qué no, buen sí, dato la, te da la, la edward que, que yo eso por ejemplo no te lo podría decir pero estoy de acuerdo <risa> o sea, Sí. ¿Entenderme? Por eso os pido que ayudéis a Alexander. Él. Más cosas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Venga.
7: El, y disculpen, del certificado, del certificado digital, ¿qué es y cómo se solicita?
0: Mira, el certificado digital es como una firma, una firma electrónica eh, que te permite eh, realizar todas las gestiones con la administración española de forma telemática, desde por internet, sin necesidad de tener que ir a firmar, eh, hacer la cola, pedir la cita, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para el certificado digital tienes que, para pedirlo, para, para solicitarlo, tienes que pedir primero el NIE y ya cuando tienes el NIE puedes pedir el certificado digital y es lo que decíamos al comienzo del, del, del conversatorio, El de que no lo hayas escuchado, que lo escuche luego, que se queda grabado tal como lo hacemos, no borramos nada, tal cual, sin ninguna edición se sube, entonces es una herramienta, Alexander, el certificado digital, todos los que no sepáis lo que es es una herramienta que os permite demostrar ante la administración, pues que soy Alexander Mondragón y pido ah. pues esto, esta estancia o pido esta otra cosa o lo que sea, ¿vale? Entonces es, muy, es una herramienta que al final todos la vamos a tener que tener porque es que es, es lo suyo. Pero claro, es para que nadie se haga pasar por ti en un trámite. Entonces, cuando tú sí. tienes tu certificado digital, firmas digitalmente por internet que eres Alexander Mondragón. Y lo puedes aplicar para muchas cosas. Vamos, para pa muchísimas. vale es, es recomendable. Aunque yo creo que en tu caso, sobre todo, lo que te urge es el trabajar. vale Porque también sí, no. te digo una cosa, y os lo digo a todos, cuando ya hagáis la entrevista de asilo, si no tienes el NIE, te lo van a dar. Y ya con el NIE sacarte luego el certificado digital es muy fácil. Es ir a un punto de verificación con tu pasaporte y tu NIE y te lo dan. Que no es difícil, ¿Punto ¿vale? De y no es a dar lo que te urge sobre todo. Pero bueno, ahí sí, está. Yo, yo ahora focalízate sobre todo en lo del trabajo, en lo de los voluntariados, lo que te ha dicho Edward y en, sí. y en escribir el post que yo te lo muevo por Twitter también. ¿Vale?
7: Muchas gracias a todos. Y Luis, muchas gracias.
0: Un abrazo, Alexander. Estamos aquí las 24 horas chateando ¿eh? para cualquier cosa, ¿eh? para cualquier cosa que Gracias. lo sepáis todos. No, eso, ¿Quién una más inquietud, toma la ¿quién? palabra? Venga. Sí, eso, una, una inquietud. Vamos a dejar a Alex, que como se ha puesto la cámara, Alex Soste y luego el de la inquietud. Venga, adelante, Alex.
5: Hola, buenas noches. Eh, es que quiero comentarles una cosita, a ver quién me puede sacar de una duda. Yo vine en el 2018 a España, estuve un año y ocho meses, todo el tiempo estuve empadronada, eh, pero tuve que devolverme, pues, por una calamidad familiar, tuve que devolverme a mi país, Colombia. Eh, eh, ahorita pues, con la situación en Colombia tan difícil que ha estado, decidí devolverme. Cuando yo salí, perdón, la primera vez cuando yo salí de España, me pusieron una beta de cinco años. Pero, pues, ahorita realmente yo ya llevaba... Lo que yo llevaba en Colombia, apenas traba, que fueron dos años y medio, apenas trabajé eh, dos meses. O sea, no fue imposible conseguir empleo en Colombia. Y con lo de la pandemia, pues peor. Eh, pues me eh, sufrí un robo, me robaron mis papeles, eh, saqué un nuevo pasaporte y eh, decidí pues, arriesgarme a volver. Si me devolvían por la beta, pues ni modo, pero... Mi idea, pues, también igual siempre fue quedarme acá y vivir acá, pero por una cama de mi familiar me tuve que devolver. Entonces, llegué, llegué a Francia y, pues, mi idea era pedir asilo en Francia. Pero, pues, la verdad, por el idioma se me dificultó un poco, entonces decidí venirme para acá, para España, y yo llegué aquí el 30 de abril con la idea de pedir asilo. Pero quiero saber si yo, o sea, si el gobierno español tiene toda mi información y al yo pedir asilo puedo tener una dificultad y hasta una expulsión del país o puedo pedir asilo porque pues tengo un nuevo pasaporte no sé qué hacer
0: a ver vamos a, a ordenar ideas sales el asilo quién lo puede pedir cualquier ciudadano del mundo que considere que tiene que amerita que amerita para ello vamos a decirlo bien ...independientemente de por dónde haya pasado... ...de dónde haya estado, de dónde haya dejado de estar. Hablo de pedirlo. ¿Quién lo puede solicitar? El ciudadano que amerite para ello. vale. Siempre os digo, para que luego no los abogados del Estado... No, ...no digan lo contrario, aquí no promovemos... ...que la gente pida el asilo como figura migratoria... ...que quede claro. El que amerite para ello. ¿Quién amerita para ello? Pues cualquier ciudadano... ...que su país no le ofrece garantía... Seguridad respecto a su integridad física, ¿vale? Entonces, si tu país no te protege y, y buscas refugio y llegas a España, pues puedes pedirlo, puedes pedirlo. Ahora, dicho esto, una vez que uno lo pide, el Estado te lo podrá dar o no. Tiene la obligación, según el Convenio de Ginebra, de estudiar tu solicitud y además de estudiarla de forma individual. Alex, no vale, no, no, está como viene por Francia, no, no, tiene que ver, tiene que ver qué ha pasado. Para lo cual tú antes se lo tienes que haber relatado o contado. Según tú lo relates o lo cuentes, ellos ya decidirán si te lo dan o te lo deniegan. Vamos a poner el peor de los casos, lo que te da miedo, que te lo denieguen. Te lo deniegan, te van a dar una carta diciendo que te lo han denegado o te ponen en el BOE si no te encuentran y que te tienes 15 días para irte de España. Te lo dicen así, pero mmm, no mandan la policía y te mandan, te montan en un avión, no, tranquila. Y si uno no se va en esos 15 días, tampoco es una cosa ilegal, no entra en una situación de ilegalidad, entra en una situación de irregularidad administrativa. Me explico, cuenta el arraigo social, a los tres años podrías pedir el arraigo social o incluso el arraigo laboral si te ha dado tiempo a trabajar y hay unos requisitos, ¿vale? O sea, por miedo no dejes de pedirlo. Ahora, también te digo, no lo pidas como figura migratoria, pídelo si tú piensas que ameritas a ellos. Claro, ellos te van a preguntar, pues yo qué sé, o tendrás tú que explicar que por qué no lo has pedido en Francia, que no sé qué. Eh, la von World Leyen esta, como se llame, la presidenta de la Comisión Europea quiere quitar lo del pacto de Dublín y quiere de... de pues, y lo, lo que pasa es que lo está quitando desde hace un año que si uno da lo mismo que uno entre por Francia y luego venga a España y lo pide en España, que si entra por Alemania, lo quieren quitar. O sea, digamos que ahí el tiempo está a tu favor. Eso es lo que quiero comentarte, Alex. ¿Alguien le quiere comentar algo más de este tema, Alex?
3: A ver yo si me meto. Dice? Métete. Eh, a ver, eh, te, eh, dijo que ya, ya tenía un asilo en Francia, ¿verdad? ¿Aprobado?
5: No, 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 no. Yo no tenía ah. un asilo en Francia. Yo estuve aquí ya radicada en España hace dos años y medio y antes, de o sea, duré un, casi dos años aquí en España, del 18 sí, al 20. Sí,
3: lo entendí.
5: Ok. En
3: Francia. Y en ese ¿qué, momento,
5: qué? espera, y en ese momento todo el tiempo estuve empadronada. Entonces, yo también quería saber, era eso, si de pronto iba a tener dificultades administrativas o legales respecto a eso.
3: Pasó cinco años, no sé. Pero, estaba Pero a ver,
0: Alex, ¿qué tiene que ver no, no. que tú hayas estado en España anteriormente, te hayas empadronado, Elías se ha empadronado, vamos a poner sí, ¿no? ha hecho lo que sea, sí. se ha vuelto a su país por lo sí. que sea una situación familiar, no, lo que no sea. y ahora resulta que en, tu, en su país pues la, la persigue, sí. yo que sé, unos terroristas y se la quieren cargar y, y el no. Estado no la protege. Pues para que vuelva y pida asilo. ¿Qué tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver, Alex, que hayas estado anteriormente.
5: Porque cuando yo salí de aquí de España, en el aeropuerto me vetaron por cinco años. Y yo no me esperé los cinco años, sino regresé a los dos años y medio.
0: Ah. Bueno, pero si tu situación lo amerita, insisto con la palabra, amerita. Amerita ah. porque tienes una situación de tu integridad física eh, en tu país y has tenido que salir huyendo de allí. Eso está por encima de la restricción de los dos años, esos son los cinco años que te han puesto. No sé si me explico. Para eso es el convenio de Ginebra. Pero insisto, si tu situación lo amerita.
3: Y lo de Francia. Y eres ¿qué es? tú la
0: que tiene que acreditar que tu situación amerita que, que pides asilo. Pero vamos, mmm, entiéndelo, ¿no? O sea. Vamos, me, me, me he explicado, ¿no, Alex? Oh. <risa> yo estoy en un barco, yo estoy en un barco, estoy en un barco. Me dice el capitán del barco: ya se va usted, ala, aquí tiene una balsa, váyase usted, y no vuelva aquí hasta dentro de cinco años. Y tú te vas con tu balsa, y de repente la balsa se pincha ahí en alta mar, te vas a ahogar, pues tienes que volver al barco, señor capitán. Es que la balsa es que se, se hunde, bueno, me explico, es una situación de fuerza mayor. Te has ido de España, te han dicho, usted no vuelve en cinco años, está vuelto a tu país. En tu país resulta que te persiguen o lo que sea, no te queda otra que pedir la protección. Otra cosa es luego ya como lo sustentes para que te la aprueben o no la aprueben. Yo eso es lo que tengo que decir. ¿Algo, ¿Alguien más le quiere decir algo a Alex? Pues siguiente, siguiente tema Alex. Pero vamos, no tengan miedo... Que el miedo, el miedo hay que mirarlo a la cara. En un avión no te van a montar. En todo caso, estás irregular administrativamente hablando.
5: Digamos, y el tiempo que yo estuve empadronada, ¿no podría afectar eso? Porque estuve empadronada 18 meses, 20 meses acá antes.
0: No, a ver, que tú hayas vivido en España anteriormente no afecta a tu circunstancia actual. O sea, no, es que no, no, no entiendo por qué te va a afectar negativamente que hayas estado empadronada. No, no te afecta. Yo creo que para pedir protección internacional que hayas estado empadronada o no, no afecta para nada, ni a favor ni en contra.
5: Y tengo, digamos, en mi solicitud, en mi escrito para solicitar el asilo debería de narrar, me aconsejan que debería de narrar el hecho de que yo haya estado acá y haya sido vetada o alguna cosa o, de, o no lo debo decir.
0: A ver, en tu escrito yo creo que lo que tienes que decir es lo que tiene relación con tu solicitud de asilo, que es por qué pides el asilo, que supongo que es la situación en tu país por, por el que no tienes que estar ahí, tampoco te tienes que te, les tienes que contar toda tu vida, ya te, ya te preguntarán si eso... Pero, a ver, escrito en, la, en la solicitud de asilo lo que hay que contar es qué ha pasado en mi país, en qué fechas ha pasado, si puede ser a, a apoyarlo con noticias o algo que, que, lo, que se pueden encontrar y luego cómo te ha afectado a ti en particular. Acordaros, la fecha, pues hubo una manifestación, no sé qué, no sé qué, la noticia y, 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 y dónde estaba yo ahí, qué, qué me pasó a mí en relación a esa noticia. Eso es, esa es la clave, poner a, eh, Prisline Asilo, y no lo hago para que veáis, porque a mí que lo veáis o no, me da igual, es por vosotros. Ahí lo explica don Oscar Padrón muy bien, cómo preparar la entrevista, ¿vale? Ahí está todo bien explicado. Y siempre con la verdad por delante, y es la clave. La verdad por delante. Gracias,
2: gracias. Don Luis, una, una pregunta.
0: Adelante, adelante, Andrés.
2: Don Luis, respecto al estudio con la universidad UNED, que tengo entendido que es virtual, ¿esa universidad aplica para poder eh, realizar mi trámite de la tarjeta comunitaria? Porque yo puedo argumentar que voy a hacer un tema de estudios cumpliendo con un número de un curso que tenga cierto número de horas. ¿Esa universidad UNED aplicaría? Porque tengo entendido que es virtual. O definitivamente tiene que ser un curso que sea presencial. Esa es la primera y la otra que tenía era en relación con el certificado digital la forma de verificación de identidad eh, es presencial o, o telemáticamente y se requiere eh, empadronamiento Gracias, Donalisa.
0: A ver, la UNED es, es virtual, sí, sí, entonces te piden... Te, te piden... Nada, un saludo, Alex. Cualquier cosa, bueno, yo lo que os digo a vosotros, estamos aquí las 24 horas escribiendo los 365 días del año, a los nuevos, debajo sí. del podcast en Spotify tenéis, ahí es, y los domingos hacemos este conversatorio. Muchas gracias, Alex. Cualquier inquietud nos lo vas escribiendo. Andrés, la UNED no, 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 es eh, sí. Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED son las iniciales. Es virtual, salvo algunos cursos que da presenciales, ¿vale? Algunos, pero la mayoría son virtuales. Para la estancia por estudios, siempre os aplican, os piden que sea presencial, porque si no te pueden decir... Te pueden decir que, oye, que para eso lo ustedes de Italia online. Pero, pero tampoco te quedes con él, no. Me explico. Un ciudadano comunitario es libre de estar en el país de Europa que quiera. Que para eso se hizo la Unión Europea. Y eso está por encima de los papeles. Te quiero decir, Andrés, a ti como eres comunitario, eres italiano, aunque también seas colombiano, nadie te va a poder sacar. ¿Me explico? Mm, no sé, yo lo intentaría. Pero vamos, la decisión es tuya, pero, pero que lo sepas, les gustan los cursos presenciales, por eso siempre os digo que los de Preline nos valen porque son semi presenciales, los de la UNED también son online también, vale algunos, acordaros de los cursos de verano, esos sí son presenciales, lo que, ¿vale? entonces juega un poco con eso, tú haz lo que tú quieras, pero ahí te doy la información en la mesa. La, el certificado digital siempre tiene que ser la verificación presencial. Hay un preliner por ahí que lo quiere hacer con representante. Sinceramente, yo no lo he visto, pero os doy el dato. Tiene que ser presencial porque el certificado digital es algo personalísimo. Es como una firma, es una firma electrónica que cualquiera que la llegue a poseer puede hacerse pasar por ti. Entonces, cuando uno tiene el certificado digital lo tiene que custodiar muy bien. Y cuando te lo dan, ellos lo que necesitan es verificar que tú eres Andrés. Entonces no vale que, que mandes ahí a un representante, porque ellos quieren ver a Andrés, ver el pasaporte de Andrés, es él, inequívocamente es Andrés, pues toma, toma el código. ¿Me explico? Ya, Y a partir de ahora claro lo sí. que hagas con el código es cosa tuya, es tu responsabilidad. Te quiero decir, si se lo dejas por ahí a uno y luego te hace una pifia, es tu responsabilidad porque nosotros te lo hemos dado a ti, Andrés. Hay un preliner que lo quiere intentar hacer con un representante, yo eso no lo he visto. En todo caso, lo he visto para personas jurídica, sí, para una sociedad, sí. Pa una so la sociedad no puede ir andando por los sitios, manda a su administrador, a su representante legal. Una sociedad, sí, pero una persona física, que yo sepa, tiene que ir la persona física a que le vean la cara, con el pasaporte, claro. sí, eres, eres tú. Muy bien, tómalo. Eso se hace la verificación presencial. Si no te lo darían todo online, ¿vale? Claro, Pero bueno. Que se, que se, que se ahí se os lo dejo en la cao mesa. Cao persona física. Sí, eh, claro, persona física somos los humanos. Persona jurídica claro. es una sociedad limitada, una sociedad anónima. Eso sí, claro, pues la sociedad, no, la sociedad tiene un representante siempre. Y, y, y eso sí, tiene que ir el representante demostrando claro. que es el representante de la sociedad X, vale, pero para una ¿Y? persona humana, una persona física, que yo sepa, tiene que ir la persona física. Y, y para y un preliner, pre yo creo que lo confundía con lo de la persona jurídica,
2: creo. Sí, pudo haber sido eso. Sí, 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 sí. Y asociar sí, sí, sí. el certificado digital. ¿debe estar asociado al empadronamiento? O sea, tienen que verificar que uno es quien dice ser presencialmente, pero también, ¿dónde vive? Eso No, también... no, no,
0: para el certificado ¿No? digital, insisto, no es necesario el empadronamiento. De hecho, el certificado okay, digital, okay. hay quien, hay quien lo, lo pide en el consulado. Si tú, el, certificado, o sea, el certificado digital no tiene nada que ver con el empadronamiento. Para nada, Andrés. No, no okay, es necesario. Okay. Pero insisto, el empadronamiento es bueno. Es obligatorio para lo de los colegios. Es obligatorio para la sanidad, pero para el certificado digital, ¿no? Para el certificado digital lo que sí necesitas es un NIE, para poder sacarte el certificado digital, el NIE. ¿Vale? Pero el empadronamiento Excel no, es, no es... Excelente. ¿vale? Muchas gracias, don Luis. Un saludo, Andrés. Venga, Hola, más cosas. ¿Quién quiere hablar? Yubi, ¿querías decir yo. algo? Hola, don Luis. Hola, buenas tardes. Yubi luego va Alexander. Venga, Yubi. Vale.
4: Buenas tardes, don Luis. Eh, mi nombre es Julia. estoy en Colombia en este momento. ¿Cómo está?
0: Aquí andamos, Julia. Bienvenida. Ah,
4: bueno. Gracias. Don Luis, yo quería preguntar, es que yo vi un video donde usted habló con un señor Carlos que él decía que tenía trabajo a distancia para trabajar así, pues, eh, por medio de internet. No sé si usted tenga todavía el contacto de ese señor.
0: Sí, a ver, él, él da su teléfono en el video, mira, y para nuestro amigo de Valladolid puede ser una idea también. Aunque él, eh, él en el vídeo da su teléfono de contacto. Yo no me lo sé ahora de memoria, pero tú pones el vídeo, Julia, y él, lo, él da su WhatsApp en el vídeo. Lo dijo varias veces.
4: Sí, me traté de ¿Te refieres a Carlos Riesgo? Creo que sí. Ah, sí, el nombre. Yo es que
0: me acuerdo del apellido, el señor Riesgo. Sí, sí,
4: señor. Sí, sí, no, sí. ponte el vídeo
0: que él dice ahí el WhatsApp, lo dice varias veces. Y el email también. De todas formas, en el grupo está también puesto. Ahora estoy recordando. Oh. Mira, ponen la opción de buscar aquí en el grupo. Eh, pon eh, la lupita y pon riesgo. Como, como no hay mucho... Tú pon riesgo, le das a siguiente y enseguida te van a salir sus datos. y Que está el email y su WhatsApp. Sí, y su página web. Sí, sí. Yo, ¿Vale? Okay.
4: Esa era una pregunta y la otra es sobre los estudios FP. sí es para saber si de esos estudios se encuentran de manera gratuita en algún momento o si todos pues toca cancelarlos, toca pagarlos o si hay opción de, pronto de adquirir algún curso de FP gratuito.
0: Pues sí, a ver, la FP la tienes tanto pública como privada. No está por aquí hoy el profesor, que es quien lo sabe muy bien esto, pero bueno, yo te digo lo que yo sé. Tienes las dos opciones, ¿vale? La pública y la privada. La pública es gratis. Hombre, a veces hay que pagar un pequeño seguro, a lo mejor 40 euros todo el año o algo así de seguro, pero poco, poco, poco importe. Y la privada, pues ya te puede cobrar un poquito más, claro. Pero tiene las dos modalidades, ¿vale? Eh, ventaja y desventaja. Que la privada seguramente la puedas, eh, eh, digamos, eh, hacer la matrícula a distancia desde Colombia o desde el país que estés porque como le vas a pagar, pues te facilitan, digamos. En cambio, la pública, como es gratis, pues hacerlo a distancia es más complicado y, y, hay, y suele uno tener que ir presencial para, para aplicar y ahí a lo mejor si sí te piden el empadronamiento, por ejemplo. Porque estamos ya en tema de educación, a ver qué centro te, te corresponde y eso. Pero vamos resolviendo la pregunta, tienes las dos posibilidades, la, la pública y la privada. Claro, tienes las dos opciones de FP, formación sí. profesional. Pues muchas gracias, ¿vale? Bueno, ¿Quién más quiere participar? Yo. Venga. Yo. A ver. Bueno, Hola, don Luis. Bueno. Espera, bueno. Que, eh, le doy a Cristian, que es el que le he visto así. Venga, Cristian, Bankovich. Vale. Venga, vamos a ir ligerillo, ¿vale? Para que dé tiempo a todos. Venga.
8: Ok, buenas noches a todos. Eh, tengo una consulta. Eh, yo me encuentro en Perú. Tengo mi novia que está allá en España. Y hoy, por mala suerte.
0: Pero te oímos muy bajito, Cristian. A ver. Ah, okay. ¿Puedo, ¿Puedo tener el, el micrófono acá? ¿Mejor? Mucho mejor. Buenas Venga. noches con todos.
8: Buenas noches con todos. Tengo una consulta de... Yo, bueno, yo me encuentro en Perú, tengo mi novia que está allá en España. Y ya se encuentra en, en, como irregular porque ya pasó los tres meses hace un par de semanas. Pues hoy llegó la policía y le pidieron los documentos. Y como está irregular, le han dado un, una cita para la, que vaya a la extranjería mañana. Y creo que es una multa también que debe pagar. Entonces mi consulta es este ¿cuáles son las mejores opciones o qué vía debe tomar ella para, para ello? Para tratar de resolver su problema o algo así. No sé si hay una prórroga que ella podría preguntar en el consulado.
0: Pues yo es que no sé. O sea, que le ha citado la policía, ¿para sí. qué tema la han citado?
8: La han citado para que vaya a extranjería mañana.
0: Pero es que hasta que no sepamos ¿Para qué sí. tema la han citado? ¿Tienes algún eh, papel o algún documento que especifique el motivo o algo?
8: Bueno, eh, no, no, eh, no me lo tomó foto para, eh, para mostrarme lo que le han dado, pero es como que ya está en situación de regular, que pasó 20 días más allá de la fecha límite de los 90 días que podía haber estado acá como turista. Entonces, ¿Y ella este... ha presentado
0: alguna estancia o algo?
8: Bueno, ella ha intentado hacer este con el empadronamiento, pero le falta la dirección. Entonces Ya, este... pero que
0: la, el empadronamiento no es una figura migratoria. Te quiero decir, ella ha venido y, y han pasado los 90 días y no ha no ha, hecho ningún, no ha venido ni con visa, ni ha hecho ninguna estancia, ¿no, Cristian? No,
8: no, ninguno de esos. no he hecho ninguno de esos.
0: Bueno, yo lo que haría, si la han citado para ir a extranjería, pues yo iría a extranjería y, y que le den la notificación. A ver qué, qué le ponen, y luego ya con lo que sea, pues veniros el martes a Zoom y, y lo vemos según lo que, lo que sea, porque es que no así ya no se puede saber, pero vamos, que no tengáis miedo que no la van a montar en un avión y la van a mandar para su país. Lo peor de lo peor suele ser pues que te dan una carta de expulsión, que te pone que tiene usted 15 días, para irse de España. Suena muy mal, carta de expulsión, suena muy mal, pero no es ningún delito ni nada, o sea. Insisto, si tú te dan una carta de expulsión y no te vas y luego pasan los tres años y no cometes ningún delito y esas cosas, puedes pedir el arraigo social perfectamente. O sea, el propio Estado español te da una vía incluso para regularizarte, ¿vale? Lo importante es pues, no cometer ningún delito, evidentemente, eh, portarse bien, pero que no es uno que se queda así no se queda ilegal, insisto, se queda irregular administrativamente hablando. Entonces, yo iría a extranjería y, y a ver qué notificación o qué le dan. Y, y el martes que hay Zoom, el próximo Zoom es el martes, pásate. Mira, además, el martes va a estar don Carlos Mateo, de Abimata Abogados. Pásate con el papel y lo vemos, ¿vale? Cristian. Sí excelente. sí, excelente, porque ella se encuentra nerviosa
8: y me dijo que es más pensada no ir a extranjería mañana. Ya está.
0: No, no, yo, yo creo que es mejor que vaya, porque los sí. procedimientos estos siguen su curso, tanto si sí. se lo dan como si no se lo dan, entonces es mejor saber, saber eh, un poco a lo que nos enfrentamos, pero vamos, tranquilízala, que no, que aquí solo expulsan a los delincuentes, ¿no? porque sí. DAPTI regular no la van a expulsar, en todo sí, caso sí. le dan la notificación. Excelente. ¿Tú? El martes, pásate por Zoom y, 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 y nos cuentas, ¿vale, Cristian? Claro,
8: claro, porque ella pensaba ir a consultar con un abogado mañana antes de ir a extranjería. O... Ella, ella pensaba ir a consultar con un abogado y quizás no ir a la extranjería porque le han citado a las 10 de la mañana. Entonces, este, no, no le da sea, mucho claro. tiempo para consultar al abogado e ir ah, a la extranjería.
0: Pero si por para eso. una notificación yo creo que tampoco necesita más. O sea, Cita más.
8: Ok, ok. Vale,
0: ella haga lo que quiera, pero vamos, yo, si yo fuera ella, yo iría a ver la, lo que me quieren notificar, notificar y que me lo notifiquen me lo notifique, y luego ya lo miraría. Ya lo
8: miraría. ¿Vale? Okay.
0: Okay. Bueno. Bueno. Un saludo, Cristian. Gracias, gracias. Un saludo, hola, amigo. Luis. El martes, pásate por Zoom si quieres, que está sí. don Carlos Mateo, ¿vale? Y vemos claro, lo, que le ha, lo que le ha puesto. Adelante, Alexander, venga. Alexander. Hola,
9: hola, hola, don Luis, buenas noches. Eh, le cuento mi caso. Yo estoy acá en Venezuela y me grabé ahorita como arquitecto, entonces tengo entendido que necesito convalidar mi, eh, mi título primero. Ahora, mi pregunta es, bueno, tengo dos preguntas, pero la primera es eh, que si quiero pedir eh, estancia de estudios estando allá y hacer un máster, ¿necesito convalidar mi título primero estando allá? O, ¿y, ¿Y cuánto tardaría de ser el caso? ¿Cuánto tarda aproximadamente?
0: Es que depende de la universidad donde lo vayas a hacer el máster, eh, o incluso puedes mirar en varias, a ver, porque varía, uh -huh. según el centro de estudios, unos te piden unas cosas y otros otras. Así en general, yo por lo que veo, eh, te dejan empezar a hacer el máster. Uh -huh. Con que les presentes que has iniciado, digamos, la convalidación, ellos okay. ya te dejan que te matricules y que vayas estudiando y haciendo los exámenes. Y puede okay. quedar luego sí condicionado que te den luego la titulación a que se ejecute esa convalidación, ¿vale? Okay. Pero, pero se puede empezar en el 99% de los casos. Háblalo con el sitio okay. donde lo tengas pensado hacer... Mándales un email. A ver un poquito qué, qué requisitos en concreto te pide ese sitio. Pero a grosso modo es lo que te comento, Alessandra.
9: Ok, gracias. Y la segunda pregunta que tengo es que yo estoy en Venezuela, pero yo soy uruguayo de nacimiento. Incluso tengo pasaporte uruguayo y todo. Entonces, si yo llego a pedir asilo allá, ¿eso en qué me afecta? ¿Me juega a favor o en contra ser uruguayo, a pesar de tener toda la vida aquí en Venezuela? Pues hombre, no. eh,
0: y vives en Venezuela, ¿no? Alexander. Sí, sí,
9: desde que prácticamente desde que, nací, desde que nací. Pero no sé, porque precisamente como hay tantos venezolanos que han emigrado para allá, no sé si es preferible o no preferible tener otra nacionalidad y otro pasaporte y todo para decirlo el ver, asilo, ¿sí? eh...
0: M, yo, yo creo que yo te veo mejor tener dos pasaportes en este mundo no
9: pero no tengo no tengo el pasaporte venezolano porque no tengo ni siquiera documento venezolano eh, nacional digamos o sea soy extranjero en venezuela solamente tengo pasaporte uruguay
0: ah, o sea que en realidad no eres venezolano Okay. Eh,
9: eh, no, soy venezolano extranjero, que creo que sería como el equivalente a tener un NIE de España, pero aquí en Venezuela. Es decir, no tengo una cédula eh, de venezolano nacional, nunca me nacionalicé como venezolano. Mm. Solamente tengo eh, documento de extranjero venezolano y pasaporte uruguayo y cédula, eh, documento de identidad uruguayo.
0: Vale. Ahí Claro, ahí ya lo... Hombre, si tuvieras pasaporte venezolano, pues te diría, pues inténtalo, que no uh -huh. se pierde nada. Uh -huh. Así, pues no sé, claro, igual te dicen que ¿por qué no lo pides en Uruguay? Sería uh -huh. la sería la pregunta del millón, que tendrías uh -huh. que saberles responder. Claro, claro.
9: Y yo puedo a llegar ver. que yo tengo familia ya en España y que en Uruguay no tengo y que por lo tanto se me hace más fácil ir para allá más que ir a Uruguay.
0: Claro, pero a tema de... Es que pensar que estamos hablando de protección internacional. Hablamos de, eh, no de... No de comodidad, entre comillas. No me, claro. no me lo tomes mal, ¿eh? Te estoy haciendo sí, no, no. el rol del del funcionario. Sí, sí. Piensa que esto es uh -huh. para el que su cuestión, su integridad física en Venezuela se está muy mal. Uh -huh. Tendrías que argumentarlo de alguna forma, pero bueno, si no, pues te queda la opción que estás hablando lo del máster, ¿no? Uh -huh. Lo que sí te digo, Alexander y a todos, el derecho a pedir la protección internacional, sí o sí lo tenéis. Uh -huh. Me explico, el que lo amerite y lo pueda argumentar, uh -huh. tenéis ese derecho. Otra cosa uh -huh. es que luego el Estado español, en este caso, también tiene el derecho a concedértelo o no. claro Pero a claro, claro porque... presentarlo, tenéis el derecho a presentarlo. Cuanto mejor claro, porque... lo argumentéis, uh -huh. con más posibilidades... Claro, porque si yo no como es lo veo migratoria. Claro, ahí no vale decir no, es que lo pido porque yo qué sé, porque me es más cómodo. No, no, entonces te lo van a denegar seguro. Claro. Pues si es algún motivo.
9: Claro, o sea, es que no de la, la manera que, que yo lo, 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 veo, lo veo, de la sí, manera sí, que lo yo lo veo, veo es lo que al vivir toda mi vida en Venezuela se supone prácticamente toda mi vida se supone que el deber ser sería que me tomaran un caso como si fuese un venezolano más. Ahora no sé si en la realidad eso sucede. ¿Sí me explico?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, con ese
9: planteamiento.
0: Uh -huh. Ada, te diría, ¿y no te has podido nacionalizar venezolano en este tiempo? No, ¿Cómo es que no, no. Lo has no. Hecho?
9: Bueno, eh, es una muy larga historia, pero básicamente aquí es muy complicado eh, todo lo que es documentación siendo extranjero. De hecho, yo recién tuve cédula de extranjero. Eh, hasta los 15 años. Eh, y eso porque hablamos con el director del servicio de extranjería personalmente, porque si no, posiblemente todavía estaría con pasaporte. Y bueno, de mira, hecho, mi visa, esto, mi visa al, se eso me eso menciona en
0: 2019. y sí. si todo esto tú lo relatas bien, lo, lo, uh -huh. lo soportas bien, lo argumentas uh -huh. y, y das soportes, Uh -huh. Puede ser, para motivo por claro. una residencia por razones humanitarias. Me explico, uh -huh. a todos los sí. venezolanos les deniegan la protección internacional, pero uh -huh. les conceden la residencia por razones humanitarias, porque en Venezuela a día de hoy se vive muy mal. Entonces, sí. si tú logras sustentar todo esto y lo aportas y lo documentas todo lo no mejor, que puedas, Yo de buena fe, pues lo veo, lo veo muy motivante. ¿Y uh -huh. por qué no me voy al otro país? Pues que allí no tengo a nadie ni, ni nada. Uh -huh. yo sí lo intentaría vale Alexander, no, no sí, pierdes y... nada y eso tampoco te inhabilita el pedirlo del máster y eso vale, o sea ten un plan uh -huh. A y un plan B yo Sí, lo...
9: claro, sí. incluso le digo más este, mi visa está vencida desde el 2019 y todavía estoy esperando que me renueven la visa en Venezuela, así, así de lentos son los trámites acá para venezolanos son lentos, imagínense para extranjeros son muchísimo más lentos, tengo ya casi tres años esperando renovar la visa o sea, que no sé si eso podría ser otro... Sí, otra... todos esos
0: son argumentos. Tú... Otro, exacto. Estructúralo y aunque luego te hacen una entrevista personal, viene bien uh -huh. que tú lo traigas ya apoyado en un pendrive, todo uh -huh. para que no se te olvide nada. Y claro. yo lo veo todo eso, son argumentos, porque al final son argumentos de vida. O sea, os afecta uh -huh. a la vida de la persona.
9: Claro, pues sí. en este caso la, el derecho a la identidad, pues, a, a estar legal en un país.
0: Así es, pues, uh -huh. pues ahí, ahí queda te... dicho, Alexander. Va a todos los que estén en esa situación. Que... Gracias. Un cordial saludo, amigo. Igualmente. Venga, ¿quién más quiere tomar la palabra? Hola,
10: buenos días, don Luis. ¿Cómo están todos?
0: Venga, ¿qué ha dicho
11: don Luis? Que Bien. ¿Quién ha sido? Don Luis, conversamos por el, por el grupo
0: de Huesca. Adelante, Michael. Preséntate para que toda la audiencia sitúe.
11: Hola, este, mi nombre es Michael, eh, eh, resido en Huesca, actualmente en Huesca, y mm, mi problema es el siguiente, tengo, un, tengo yo aprobada una estancia por estudio de un año, el cual ya tengo cuatro meses, y a la vez soy este, progenitor de un menor español. He, presen, he presentado para que me den la residencia por ser progenitor de menor español, y extranjería dice que por tener no por tener este el, la estancia por estudio no me corresponde y no da trámite mi, mi documentación. Quisiera saber si alguien sabe algo o de qué manera puedo hacer.
0: Michael, Michael, yo, yo, yo ahí hay, yo hay recurriría, vamos, o sea, es que que tiene que ver que tenga la estancia. Que haya venido... Que ahora seas papá. Es una circunstancia sobrevenida. Yo no lo veo incom incompatible. Eh, yo presentaría un recurso... De reposición. Que lo puedes hacer tú mismo. Para que lo vea el superior de, de quien te ha dicho eso. Y lo corrija. O sea, porque es que uno puede estar... Ahora eh, va a resultar que si uno está estudiando no puede tener hijos. No, hombre... ¿No es así? ¿Qué opináis? ¿Quién claro, quiere aportar Luis, de esto de Michael? Don
11: Luis, pero exactamente, eh, exactamente la, la señora de Migraciones me dijo que, que si usted lo va a recurrir, eh, ya sabe cuál es la respuesta. Así que.
0: Pues si te dice es eso, es porque no quiere que lo recurras. Vale. Razón de más para recurrirlo, Michael.
9: Por escrito,
1: Luis, que se lo pasé por escrito.
0: Michael, ¿te han comunicado algo por escrito o cómo ha sido esto?
11: Claro que sí, yo, yo le envié a usted este, una resolución de inadmisión a trámite de mi documentación. Yo lo presenté mediante mi certificado digital y el de mi esposa, como no tiene certificado digital, lo ingresé directamente. ¿De ella sí salió? De ella, porque está irregular, entre comillas, está irregular aquí, eh, sí le dieron, pero a mí no. A mí, porque dice ahí, mi claro, en el documento, dice, este, se admite a trámite, ¿por qué? Porque, porque tiene una tarjeta de residencia, de estancia por estudio en vigor, dice.
0: Bueno, pues yo, eh, como estás en plazo para recurrirlo, eh, yo presentaba un recurso que lo puedes hacer sin abogado porque eso no es motivo mira yo he visto inadmisiones que a veces te quedas alucinado y luego por supuesto se han recurrido ante el mismo organismo y las han admitido he visto mira he visto una inadmisión de un preliner porque lo había presentado por orbe y le decían que no que como lo había presentado por orbe que no pero ¿qué me están contando otro porque había hecho una, una esa. Pero qué me está contando? Todos ellos lo recurrieron y le dieron la razón. Ahora me cuentas tú esta, Michael, y me quedo flipado, porque porque estoy con una estancia, pero qué me está contando? Recúrrelo, Michael. Recúrrelo, si quieres el modelo para el recurso te lo pídemelo ahí luego en el grupo que te lo, te lo doy.
11: Vale, Eso es para
0: recurrirlo, vamos. El no ya lo tienes, no te cuesta nada recurrirlo. O sea, no necesitas ni abogado. Es que no tiene razón. La funcionaria que te lo ha dicho no tiene razón. Con todo mi respeto hacia ella. No es así. ¿Qué tiene que ver que uno tenga una estancia? No, no. no, no. no es mi opinión. Queréis opinar algo vosotros. Si quieres otra tercera opinión, Michael, mañana viene a... No, mañana no, perdonar el, el martes. El martes viene a Zoom. Don Carlos Mateo de Abimata Abogados. Aprovecharos abogados, abogados, también para tener más, más opinión, porque lo suyo es que tengáis distintas opiniones la para que toméis la las de la mejores de la decisiones. Mejor. Pero vamos, mi opinión no, ya la tiene, la, la tiene, Michael. Michael. ¿Alguien más ¿Alguien quiere opinarle? Hola, buenas noches, Hola. Buenas, buenas,
12: noches, noches. buenas noches, don Luis. Mi nombre es Willy Quintero. Buenas <coughs>
0: noches. <coughs> buenas noches, don Luis. Mi nombre es Willy. A ver, venga, Willy, pero... Willy, se te oye un poquito más. Espera. Ok, ahora... Bueno, venga. A ver, inténtalo. A ver, vamos a afinar el oído todos. Y luego va a Original, que veo que ha activado el micro. A ver, Willy.
12: Voy a apagar la cámara a ver si ayuda en algo. Vale. Ahí, ¿me oye mejor? Un poquito mejor. Adelante, Willy. Bien, Bien. Bien. buenas noches, Prislines. Mi nombre es Willy Quintero. Soy venezolano. Estoy en Chile. Eh, de cierta forma, con, un, con una regularización que aún no me han dado respuesta. Bueno, el cuento es que me voy a Venezuela, busco a mi hijo y me voy a España ¿verdad? Tengo la situación de que mi pasaporte se vence el 22 de diciembre Mi pasaporte se vence el 22 de diciembre ¿Hasta qué fecha eh, tendría yo para, para poder entrar a España? Es la primera pregunta
0: Tienes que tener eh, una mínima hasta a ver va a depender mucho de la línea de aérea en españa una vez que estés aquí eh, vas a poder pasar donde más dificultad son te la ponen son los de los counters de la línea aérea para qué fecha okay. tienes previsto venirte willy
12: para el 30 de el 15 de julio Julio,
0: agosto, septiembre, octubre. Si sí, sí que te da tiempo. No te vence hasta diciembre, dices. Sí. O sea, Yo creo que sí. Andes, Mira, eh, primaria... te hablo de memoria. Creo que eso, me corregí si alguno lo sabe mejor. Tiene que estar en vigor tres meses desde que tengas previsto volverte. Hacia Exacto. el futuro. ¿Vale?
9: Tiene que
2: tener mínimo seis meses de vigencia en el pasaporte para entrar en cualquier territorio Schengen.
0: Yo tengo entendido que eran tres, tres meses desde la fecha prevista para volver. Pero bueno, no ahí está lo que dice Jesús también. Franklin, quiere ¿alguien quiere añadir?
2: Sí, para entrar aquí a España son tres meses, pero la salida de Venezuela son seis meses. Que averigüe eso en Venezuela.
0: Buen dato. Mira, ahí ahí ya cuadra lo que dice Jesús con lo que decía yo. Muy buen dato, Franklin. Más, más aportación. No. Willy, ¿has escuchado, sí, escuchado lo que dice
12: Franklin y Jesús? Sí, estoy aquí anotando. anotando. Muchas gracias por los datos. Ahora, la otra pregunta sería, eh, por lo menos, eh, no sé qué tan necesario sea llevar una carta de invitación. Entonces yo tengo un amigo allá, eh, él es venezolano, está regularizando sus papeles... ¿verdad? Ya él tiene toda la cédula, todas las cuestiones, ¿no? ¿Y en qué, lo afe en qué afecta a un venezolano este, hacer una carta de invitación a otro venezolano?
0: ¿Te refieres a un venezolano que ya está en España? Sí exacto. sí, exacto. ¿Y el venezolano en qué situación migratoria está en España? No, ya él
12: está regularizado, de, no sé ese, el nombre, pero ya él está regularizado ya con su cédula.
0: Bueno, si está regularizado, pues no pasa nada, la podría hacer, pero como recomendación, las cartas de invitación en general no son muy recomendables, es mejor una reserva en sí, un que... hostal mochilero lo más barato posible y ya está, Willy. Pon... Como os digo siempre, hicimos un vídeo de este tema, Prisline, carta de invitación o algo así, se llamaba. Eh, son más complicadas porque el hacer la carta de invitación ya tiene un coste Tiene que ir a la policía, te la tiene que mandar Vamos, ah, que okay. prácticamente lo que cuesta hacer la carta y hacértela llegar Es lo que te va a costar una reserva, yo que sé, de 10 de días en, en un hostal mochilero okay. Entonces casi es menos complicado, pero vamos lo que tú veas, Willy, yo te lo digo en la mesa, pero porque fuera venezolano no, no habría dificultad. Es, sería Willy, igual que si te la hace un español. ¿Quién quiere aportar de esto?
13: Ah, Willy, si me permites, otra cosa, cosa otro de no recomendar <risa> es que si tu intención es quedarte en España y pides y entras con una carta de invitación y no sales en el plazo que, que estipula tu vuelo de vuelta, eh, vas a hacer que esa persona caiga en, en, en una infracción y
0: okay. lo
13: pueden estar y todo lo demás.
0: También es ese no, otro pues, motivo, efectivamente, lo que es? dice Reiner, que de Reiner de Willy. Hecho? Otra cosa
1: es que una de las cosas más importantes que debe tener en cuenta, Willy, viene siendo lo del pasaporte. Realmente, lo de la carta de invitación, que ahorita no se está estilando mucho por la consecuencia que le puede traer a la persona que te está emitiendo la carta de la carta de invitación pero una de las cosas más más rescate, así como que más énfasis que debes tener en cuenta es el, el tiempo de tu pasaporte ¿Okay? porque efectivamente tienes que tener seis meses de vigencia en pasaporte entonces para, ya para si salir de para Venezuela de julio, que eso yo no sí, lo sabía sí ya para el 15 de julio ya automáticamente tienes cinco, cinco meses y medio la única forma es que te vayas el, no sé, el 20 de junio y te da chance de 10 días, ¿sabes? De, tienes que jugar bien eso, ¿ok? Tienes que jugar mucho con eso.
12: Ok, ok. Bien.
5: Ya Entonces, va, eh... disculpen, pero ¿quién dice que necesita seis meses para poder utilizarlo? Porque cuando nosotros nos vinimos, tenía una semana de haberlo recibido.
0: No, dice de seis meses de vigencia, no de seis meses de haberlo recibido, Andrea.
5: Sí,
2: eso es otra cosa. Que
0: dure, ¿no, Franklin? Ah.
2: Sí, el, el, el también puede ver la opción, como está en Chile, son, que salga desde Chile. de desde Chile. De, se lo meses de
1: vigencia. ¿Has ah, oído ya, lo que te ha dicho
0: Franklin, Willy? Desde Chile sí puede salir, con tres. Ya, ya, el tema es que... Pero yo ojo, quiero... no confundáis, de cuándo lo han emitido... A, eh, lo que estamos hablando es la vigencia. A ver, a mí me da mañana el pasaporte y puedo irme al momento, claro, ¿vale? O claro, sea, claro. es lo que va a durar ese pasaporte, no desde cuándo me lo han dado.
11: Sí, yo se lo digo porque a mí me pasó. A mí me, pasó, a mí me sucedió eso.
0: ¿Qué te Pero pasó, desde Franklin? Chile
11: sí puede salir. Que El pasaporte tenía cinco meses para vencerse y no me dejaron salir de Venezuela.
0: ¿Y cómo Pero lo Pero desde otro
11: país sí puede salir. Tuve que renovar. Okay. renovar otro pasaporte, sacar
0: otro pasaporte okay.
11: nuevo
13: Don Luis, Don Luis, buenas noche ¿Puedo aportar un, una...? La pregunta es, ¿qué videos
12: me puedo ver? porque me gusta, eh, obviamente pues eh, yo tengo que, yo la idea de ir a Venezuela es ir a buscar a mi hijo, que él es menor de edad y con él viajar a España pues con intención de quedarme entonces, ¿qué videos puedo ver? porque por lo menos esta cuestión del voluntariado eh, me llama la atención, porque así solventaría uno un poco lo que es un ¿eh? la vivienda y lo que es comida y le daría uno tiempo para trabajar, pues, mientras que uno consigue algo mejor. Pues. Así es. Creo que Roger... Roger, ¿le querías decir algo
0: a Willy o qué?
13: Eh, bueno, pues, un consejo, solo un consejo para los que quieren llegar acá. Yo acabé de llegar eh, pues, eh, hace una semana. Eh, yo he notado muchos temas de migración con respecto a la vigencia de pasaportes, pero también noté que, eh, solo como recomendación, borren los, los números de celulares, conversaciones que tengan. Estaban poniendo mucho lío por eso en migración cuando llegué. A mí no me han pedido nada. Llegué al cambio de turno, el oficial estaba como liado, eh, y solamente me dijeron pasaporte, vale, y sigue. Pero a los demás que estaban al frente mío, sí... Les pusieron mucho problema, especialmente por, las, por los celulares. Les estaban revisando los celulares. Querían ver si tenían números o conversaciones de acá de España. Entonces es importante que, que hasta el más pequeño detalle lo traten de cubrir. Por ejemplo, que si traen los papeles o la documentación que piden, por lo menos eh, la presenten en hojas a color, completa, no solamente un pantallazo. Yo me impreso, me impreso el, eh, lo del... Eh, la estancia en el hotel, la impreso completa, fueron como tres páginas que me pasó el hotel y la impreso a color que se estuviera bien presentado y eso, porque veía gente que incluso llevaba eh, copias a blanco y negro y también le ponían problemas por eso. Solo recomendaciones, ¿vale?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, yo, lo, yo ahí ¿cómo? lo que os diría, que el oficial de migración no te puede revisar el móvil por dentro sin vuestra autorización. Eh, y eso lo hemos hablado aquí con magistrados, sí. si no hay una orden judicial, hombre, él te puede decirme, ¿me quiere usted enseñar el contenido del móvil? Y usted puede decir sí o no. Él no te puede obligar a ver el móvil. Otra cosa es que muchas veces lo habéis dicho, bueno, claro, es que a lo mejor si le digo que no, no me deja entrar. Podría ser, pero estaríamos en una especie de chantaje, ¿no?, tenerlo en la mano. Oye, y yo voy a no. un país, pues yo puedo haber hablado con alguien... Yo qué sé, bueno, ahí queda en la mano, ahí queda en la mesa también, ¿vale? A ver, alguien más, nos da tiempo a alguien más que quiera participar, Hola, venga, Luis. venga. ¿Cómo está? Muchísimas
12: gracias a todos los que me colaboraron.
0: Un saludo, Willy, no da tiempo a despedirse de cada uno, pero bueno, ya como estamos en familia no es necesario, ¿vale? Pero Hola, don Luis,
10: ¿cómo está? Buenas noches, don Luis. A ver,
0: adelante, Gonzalo, venga.
10: Todo bien. Yo, bueno, llegué esta semana a España. Eh, gracias pues. a Dios, todo bien En migraciones eh, Todo muy ordenado Todo muy tranquilo El, el oficial de ¿Te revisaron
0: el móvil, eh, Gonzalo?
10: No, no, no Me pidieron te hicieron, solamente,
0: te hicieron... Bueno, cuéntanos Venga, cuéntanos
10: No, bueno, me pidió, muy simpático Fue yo llegué a Barcelona, me pidió el ticket De regreso Que yo, entre que el QR Y otras cosas no lo tenía a mano, así que me, me puse un poquito nervioso, saqué la compu, le dije, te lo muestro de la compu, y rápidamente lo encontré en el teléfono y, y se lo mostré. Me pidió solo el ticket de regreso, me preguntó a dónde iba, y nada, luego me dijo, te recomiendo ir a Baleares, muy, muy fuera de, de, de lo formal, ¿no? Y nada, y ahí cruzamos y, y pasamos por la agencia tributaria para, para declarar, y ya y ya estábamos en Barcelona, así que la verdad que en general, tranquilo, sí obviamente hay que venir con, con una buena actitud, creo que la gente que llega como, como hablando problemas, porque escuché, hay una chica de otro país que venía como contando problemas, ya obviamente la disposición que, que genera es, es diferente, hay que llegar tranquilo, todo bien, saludar, y bueno, si uno viene con las cosas, no pasa nada. Que Hay que venir así.
0: positivo, no Gonzalo, no totalmente,
10: totalmente positivo. Sí, qué,
0: qué buen dato, qué buen dato. No, claro, si va uno ahí planteando ya problemas al oficial, pues no, es, creo que no es el buen plan. Y yo
10: siempre sí, viajo, Gonzalo, yo siempre muy viajo muy cómodo con, con, con ropa muy cómoda, pero esta vez me vine como un poquito más ordenado, sabe, con un jeans. Eh, con, con un suéter un poquito más prolijo Como para... Hay un dicho que dice Como te ven, te tratan Entonces como que llegué un poquito más ordenado esta vez Y el oficial fue, fue muy simpático Igual eso capaz depende de cada oficial, ¿no? Pero, pero me parece que llegar así como un poquito Con una buena actitud, con una buena presentación Saludando, hablando muy bien Va todo bien Y luego el primer día ya pude sacar el chip rápidamente con Digi. Fue todo muy, muy sencillo eso, tener el chip del teléfono. Y ahora estoy luchando con lo del banco. Estoy con esa situación, ahora ahí viendo cómo lo, lo termino de resolver.
0: Los que tengáis problemas con el banco, ni le pago ni me paga. Pero lo que decíamos antes, el señor Riesgo este, que, que, que le hice la entrevista el otro día... Como ha trabajado en una entidad bancaria, se sabe... Lo dijo en el vídeo, vamos. Mirarlo y si eso, contactar. Si lo viene ¿vale? Sí, lo que pasa, o sea, es,
10: lo que que lo pasa es que ahí abrí hay... una cuenta online. Yo tengo el NIE, ¿se acuerda? Entonces abrí la cuenta online del BBVA y cuando fui a la oficina a presentar todo, la chica del BBVA me dijo, mira, con este NIE, que es el número nada más, no es el de la residencia, no te puedo abrir la cuenta. Pero se,
0: se refiere si a pagas, que no es el TIE, ¿no? A que no es el TIE, diría.
10: Eh, en realidad, el, el NIE que yo tengo es el NIE eh, ese que no, que, no, que, no, que, no, que no corresponde a la residencia. Pero porque ella, es lo que, que quiere es un
0: TIE, que es lo que corresponde a la residencia, que es el mismo Bien. número en una tarjeta.
10: Claro, se claro. Se llama, y, claro. Y igualmente, tarjeta, igualmente, claro. igualmente un dato de color. Cuando uno abre la cuenta online, te dice, te dice DNI. TIE o NIE, entonces te da la opción del NIE, yo puse el NIE y cuando fui allá ella me dijo, mira, pero es que esto no es un NIE propiamente tal, entonces yo no te la puedo abrir, pero si tú me pagas 33 euros por un seguro de salud, ya yo está, te la ya. abro. O sea,
0: es que ya estamos Gonzalo, por favor, es que de eso hablamos el otro día con Rigo, sí. es que eso es, eso es una sirvengonzonería, o sea, si no, no te la puedo abrir, pero si me contratas un seguro, sí. Claro. Y, es que, y, luego, y luego, Gonzalo, un dato que te doy, me alegro ya que estés por aquí. Eh, hay quien ha negociado ese seguro y lo ha bajado a 15. Pues mira, wow. no me hagas este, pero hazme este otro que es más barato y ni para ti ni para mí, que lo sepáis también. Yo os lo pongo en la mesa, Bien. pero me parece una sirvonzonería. Oye, si, si me contratas un seguro, te lo abro y si no, tráeme el TIE. Eso que es, claro,
7: porque
10: claro, porque la lógica que ella dice es con este NIE... Que es, que, o sea, básicamente con el NIE no habría ningún cargo, pero como este NIE no es correcto, te lo abro solo con pasaporte, pero con el seguro. Así que nada, me, me, me quedé ahí hablando y al final le dije, mira, lo voy a pensar porque no, no, y estoy, y bueno, mañana voy a ir a otra sucursal a ver cómo me va, y si no también estoy ahí con el Santander, o si no voy a terminar en correo, seguramente, no sé pero ahí ya le contaré, no me he podido sumar a, lo, a los videos esta semana porque estoy, bueno, entre que llegué en un hotel aquí y allá, pero cuando ya tengo esto listo, le cuento cómo, cómo me ha ido con esto, cómo lo resolví.
0: Yo Perfecto, llegué Gonzalo. a la respuesta en la
1: caixa hace 20 años. De
0: reportes, no sé de saber de ti, amigo. Gracias, Oye, gracias, un, abrazo. un abrazo, amigo. que Escucha, que vamos a cerrar ya el chat de voz, el conversatorio. Bien que llevamos dos horas, que muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis intentado participar y a los que lo escucháis luego en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast si os gusta, poner cinco estrellas y estáis invitados a participar, seguir el grupo de Telegram de los 22.000 Pre-Liners, darle a conversar, que muchos se os olvida darle a conversar y ahí estamos las 24 horas chateando, ¿vale? Y los domingos hacemos este chat de voz, que muchas gracias a todos que hemos aprendido todos un montón y, y nada, seguimos chateando. ¿Vale? Y el martes nos vemos en Zoom con, con don Carlos Mateo, para pa que preparéis las preguntas difíciles. Un abrazo, Lines. Un abrazo. Chao,
1: chao. Chao. Hasta luego.